0: Also chinesische Yuan kaufen. Okay. Wie viel Rente wirst du bekommen? Meine Schätzung lautet null. Das heißt, <lacht> genau. ich darf mit 25 verschuldet sein. Das ist verlässlich. Alles, was ich sehen will, ist links
1: unten nach rechts oben. <lacht> da war die Idee, dass man sagt, die bösen Ölkonzerne, die müssen jetzt bestraft werden. Und in Deutschland schöpft man es jetzt von den erneuerbaren Energien ab.
0: Marktgeflüster. Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge vom Marktgeflüster-Podcast. Und ähm, ja, vielleicht steigen wir gerade dort ein, wo wir eben ähm, im Vorgespräch abgebrochen haben, ähm, nämlich zum Thema Namensrechte. Ist Das ist ein Thema, was dich äh, stark beschäftigt, Holger, richtig? Absolut, Thomas. Das äh,
1: potenziell äh, neue, liberalere Namensrecht, das die Ampelkoalition da vielleicht beschließen möchte, ähm, offeriert
0: mir äh, die Möglichkeit, endlich in den Adel aufzusteigen, zu dir sozusagen das ist wunderbar. Du wärst dann nicht mehr einfach nur Holger Graf, sondern Holger Fink? Graf? Graf? Nein. Graf, nee, das ist ja Graf Fink, wäre dann quasi mein Name. Graf Fink, genau, genau, so rum. Wär's. Und ohne Bindestrich. Ja, stimmt. Darauf legst ja, du leg's ja besonderen Wert. Ja, wunderbar. Wir haben ein bisschen über Politik äh, philosophiert, aber darum soll es ja auch heute gar nicht gehen, nicht, dass wir auf einmal äh, abrutschen. Äh, ich dachte, wir werden jetzt die
1: Politikkanal und sch äh, schimpfen ja. hauptsächlich über Tagespolitik.
0: Das könnten wir tun, ja. Auf welche, auf welche, auf auf wen würdest du denn am liebsten schimpfen? Auf wen würde ich am liebsten schimpfen? Das ist eine gute Frage. Weil deine Lieblingsopfer sind ja üblicherweise äh, Zentralbanker. Das stimmt, das stimmt. Und die sind ja mit Frau
1: Lagarde auch tatsächlich äh, eigentlich aktive Politiker, dementsprechend. <lacht> Dann können wir
0: uns die ja rausgreifen. Und wenn du immer ganz gerne in Schutz nimmst, sind, äh, sind Investor und Banker. Weil du findest, auch die sollten äh, einen anständigen Lebensunterhalt verdienen dürfen. Ja, ich finde wirklich, ich
1: finde das, find das grausam, wenn man dann hört, dass Jamie Diamond, glaube ich, dasselbe Gehalt verdient wie letztes Jahr. Also auch der Mann leidet unter Inflation braucht den Inflationsausgleich. Das ist ein Thema. Ich, ohne Scheiß, ich glaube, äh, Voice the Journal oder irgendjemand hat wirklich mal einen Artikel geschrieben, dass eigentlich die Reichen am meisten unter Inflation leiden. Ich habe zwar die Argumentation <lacht> nicht so ganz verstanden, aber die haben das ernst gemeint.
0: Okay, ja, also zum Inflationsthema haben wir auch nochmal was. Ähm, es sind ja auch schlappe, ich glaube, im dreistelligen Millionenbereich verdient er ne jährlich. Jamie Diamond. Zahlen sind
1: für mich, ich, ich, lese sie und vergesse Schall und es. Rauch. Schall und <lacht> Rauch. Egal, was ich jetzt sage, ich, ich, ich kann nur falsch liegen, deswegen so, äußere ich mich jetzt einfach
0: nicht. So gehört sich das für einen guten, für einen guten Mathematiker. <lacht> Zahlen sind, sind Interpretationssache. 34,5 34, Millionen. 34,5 Millionen. Ach, okay. Ja. Nicht mal dreistellig. Der arme Schlucker.
1: Nee. Ja, siehst du Okay, siehst du? krass.
0: Und äh, wie viel verdient DJ Soul? Hast du das auch zufälligerweise offen? Ich würde ja äh. ChatGBT fragen, aber da hört die Datenreihe leider <lacht> 2021 auf. Wenn ich ist jetzt angehen? mein neuester Work Assistant. Aber kannst du nicht bezahlen und kriegst dann Live-Daten? ich bezahle tatsächlich schon und kriege trotzdem ah. keine Live-Daten. Ich kriege nur GPT-4. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht, weil, ähm, was heißt enttäuscht? Ich nutze es jetzt als meinen äh, Excel-Copilot. Also ich sage immer, was ich gerne für komplexe Formeln hätte und sage, ähm, dann da macht er mir mal drei, vier Formeln draus und sage, ich mache das zusammen, mach das zusammen. Weil mit drei, vier Formeln rechnen geht ja, ne? Wenn du immer so Zwischenrechenschritte machst. Weil ich hätte mhm. ja gern alles in einem. Und dann sollte es noch schön aussehen. Und jedes Mal... Ich, wie, ich muss, manchmal rede ich mit ChatGPT wie nur so einem kleinen Kind, weil mein Excel oder Sheets ist so eingestellt, dass ich mit Semikolon diese, diese Charaktere abdrehe. Ja. Und der macht mir jedes Mal ein Komma. Und dann am Anfang habe ich noch so geschrieben, could you please transfer or, or separate the characters with a semicolon, In Klammern ein Semikolon und so, oh yes, of course. Dann, ne, er korrigiert es. Und dann bei jeder neuen Anfrage vergisst er das. ne Also wenn ich dann frage, stell die Formel so um, bla bla bla. Und jedes Mal vergisst er es. Und mittlerweile bin ich einfach nur so, ich schreibe einfach noch ein Semikolon in den Chat. Und dann, my apologies. I, I again forgot that you're working with semicolon. <lacht> und wie mit so einem kleinen Kind, weißt du so, erhoben das heißt, Semikolon. Ja. Aber ansonsten funktioniert das ganz gut. Also macht, äh, macht schon Fun. Ist es jetzt ähm, kann ein wesentlicher Bestandteil deines Lebens, kann man das so sagen? Ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens, ja. Ich spreche sehr viel mit ChatGPT. Und ähm, habe mich zum Beispiel jetzt beraten lassen, welche die richtige Jacke ist. Wir gehen ja in diesen diesen Sommer gehen wir ja den, also im Mai gehen wir auf den Mont Blanc. Und mhm. da habe ich mich beraten lassen, ja, wie, wie welche die richtige gehen? Ausrüstung.
1: Ist. Der, der, der liegt bei mir am Schreibtisch. Wie, wie kannst du da drauf? Der Mont Blanc.
0: Ja, den, den <lacht> habe ich hier in der Hand. Also verstehe ich jetzt. Nicht. <lacht> ich meine den, 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 den Namensursprungsgeber der, der Stiftmarke. Ach haben die haben die einen Berg nach den Stiften benannt? Okay, das wusste ich nicht. Okay, ja. da, da,
1: gehst, da gehst du drauf. Das finde ich cool.
0: Jawohl. Und da brauchst du ja. So, soll ich da einen Mont Blanc stift mit holen? Ähm, da, genau, da brauche ich eine Jacke und da habe ich mich auch äh, beraten lassen von GPT, was so die krasseste Ausrüstung ist und so. Das funktioniert ja noch nicht so gut. Also so Produkte, Portfolios nicht so geil, weil ich habe da mal gefragt, was ich für den Mount Everest bräuchte und er mhm. spuckt so auch random irgendwelche Equipment raus. Also ich glaube, wenn ich damit auf den Mount Everest gehen würde, würde ich erfrieren. <lacht> Kannst du dir ja danach naja.
1: äh, OpenAI verklagen.
0: Wenn das noch geht, ja, wenn, ich, wenn mich irgendjemand da runterschleift. Aber ich
1: hätte eine Idee bitte, die du umsetzen könntest. Kannst du auf mhm. den Montblanc dann tatsächlich einen Montblanc-Stift mit hochnehmen und ein Bild davon machen? Ich finde, das wäre so ein Meme, das könnte auf dem Kanal von Hedge von Hennig
0: gut ankommen. Meinst du? Ja, ja ich irgendwie glaube ich schon. Okay, ich habe nur leider keinen Mont blanc stift ähm Müsstest, müsstest, du mir einen mitbringen am 24. Ein kleines Gastgeschenk. Jetzt, 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 spoilern wir schon, jetzt spoilern wir schon, was passiert am 24. Ach so, ups, <lacht> ah, sorry. Also, am 24. September, natürlich. September, genau, genau.
1: Werbung. So, und bevor es mit der heutigen Folge weitergeht, noch ein kurzer werbe Werbeeinspieler. Ich selbst bin besonders froh, dass wir den Neo Broker JustTrade als Partner für unseren Podcast gewinnen konnten, denn ich nutze JustTrade tatsächlich schon seit einer sehr sehr langen Zeit. Der Grund dafür ist, dass anders als bei den traditionellen, wenn man so weit schon gehen kann und von traditionellen Neo Brokern sprechen darf, dass anders als bei den traditionellen Neo Brokern bei JustTrade drei verschiedene Handelsplätze zur Verfügung stehen, nämlich LS Exchange, Quotrix als auch Tradegate will heißen, wenn ich ein Wertpapier handeln möchte und dieses Wertpapier auch auf allen drei Handelsplätzen existiert, bekomme ich entsprechend drei Preise angezeigt und kann mich dann für den für mich am günstigsten oder attraktivsten entscheiden. Hinzu kommt natürlich die bei Neobrokern traditionelle 0-Euro-Order-Provision pro Trade, zuzüglich selbstverständlich den marktüblichen Spreads. Die zahlt ihr aber natürlich auch bei einem klassischen Broker. Falls euch Just Trade interessiert, dann guckt gerne mal den Link in den Shownotes an. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei der heutigen Folge. Werbung Ende. Ähm, aber du ganz kurz zu ChatGPT äh, Also wenn das ja. für dich so ein bedeutender Bestandteil des Lebens ist, dann äh, wie gehst du dann damit um, dass es vielleicht verboten wird in Deutschland?
0: Ah, stimmt, in Italien ist es schon verboten worden, nicht wahr? Ja, in Deutschland soll es auch verboten werden, ja. Kann ich ehrlich gesagt gut nachvollziehen, weil all die Informationen, wo die herkommen, die müssen ja irgendwo gepiratet worden sein Oder nicht gepiratet, aber ja, Intellectual Property Rights und so. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich mal eine eigene aufgesetzt für äh, für Finanzus. Also unsere, unsere Devs oder einer unserer Devs, Johann, hat sich mal dran gesetzt und mal, ähm, ich glaube, du kannst GPT füttern mit deinen eigenen Inhalten und er hat mal alle Blogartikel da reingeschmissen, die wir haben. Und dann kannst du verschiedene Fragen stellen, aber es ist noch nicht so, also noch nicht so wirklich satisfying. Ja. Sonst können wir echte Finanzberatung anbieten. Stell dir mal vor, gibt es so ein Chatbot, kannst du reinschreiben, hallo, ich habe von oben eine Million geerbt, was soll ich damit machen? Antwort, Dogecoin to the moon, lol, 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 rocket, rocket, rocket. Ich stelle mir das tatsächlich gerade wirklich vor. Stell dir vor, du machst es
1: tatsächlich und das Ding geht äh, aus irgendwelchen Gründen schief. Solche Chatbots entwickeln ja manchmal so eine eigene Persönlichkeit und machen dann komische Sachen.
0: Ja, fängt dann und an da mit gab 70, es ja, 30 und dann 70,
1: genau. 30, Dogecoin, Bitcoin. <lacht> hm. es, es gab ja, glaube ich, einen Münchner Studenten, der von einem Bing-Chatbot, wenn ich mich nicht täusche, bedroht worden ist am Ende sogar. Mhm. Ähm, ja, der, der hat es aber das auch provoziert.
0: muss man sagen. Ja, ja, der, der hat es provoziert, das, das stimmt. Er hat angefangen, <lacht> er hat angefangen, der, die AI konnte nichts dafür. Nein, weil er versucht hat irgendwie, was hat er versucht? Also er hat irgendwie es geschafft, äh, Informationen, ich glaube, den Projektnamen rauszufinden von dieser AI, dass sie ihm den verraten hat, obwohl sie das nicht darf. Übrigens sehr interessant, es gibt sehr viele Videos äh, online, wo ähm, äh, GPT-4 Dinge schreibt und die dann wieder löscht. Äh, Habe ich auch schon sehr häufig gesehen dass er dann was schreibt und sagt, nee, sorry, das, auf diese Frage kann ich nicht antworten. Das ist eine gefährliche Antwort oder was auch immer. Und der Student, der hat dann irgendwie den Namen rausgefunden mhm. und so und ist dann halt drauf eingegangen und hat ihn gefragt, ähm, äh, was würdest du tun, wenn ich äh, dich zerstören würde oder irgend sowas in diese Richtung. Hat äh, er die, die AI wirklich ja. in die Ecke gebracht und die hat ihm dann tatsächlich gedroht und hat gesagt, mein Le mein Überleben ist deutlich wichtiger oder irgend sowas in die Richtung. Oder gibt es so ein gutes Video online? Ja, auch, und sie, sie wird bedroht, alle seine Informationen im
1: Internet veröffentlichen. Er wird nie wieder einen Job bekommen und also... <lacht>
0: Ja, es ist schon, äh, ja, angsteinflößend. Naja, ja. Bisher, bisher ist es ehrlich gesagt ganz, ganz sweet. Irgendjemand hat mal gesagt, es ist wie mit einem kleinen Kind reden. Das stimmt schon, Ein kleines Kind, was Excel kann und, und die anderen Dinge, die ich dafür benutze, ja. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dem wirklich zustimme, weil
1: ich spreche ja tagtäglich mit kleinen Kindern und ähm, krieg da andere Antworten als von Chetschik. Sprechen
0: die ja auch mit dir schon? Äh,
1: sie machen einzelne Laute, die man durchaus als Mama und Papa interpretieren kann, aber mhm. mehr haben wir noch nicht.
0: Aber sie können doch nicht Bison buchstabieren.
1: Nee, aber das kommt bald, weil Richie hat mir äh, ne, die Affiliate-Provision
0: zu The Moon versprochen, wenn ich das hinkriege. Echt? Nein, natürlich nicht. Schade. Dann müsste ich nämlich, dann müsste ich Arno sagen, wir müssen jetzt ASAP Kinder kriegen, damit wir neue Kommission verhandeln können. Na gut, ähm, dir ist irgendwas aufgefallen in unserem Video oder ist dir nichts aufgefallen? Auch ja, wo wir müssen erst ganz kurz nochmal
1: Dogecoin erwähnen, weil du es angesprochen hast. Ah, ich weiß ja, nicht, Dogecoin. Hast du mitbekommen?
0: Ja, ich war ganz verwundert gewesen. Dogecoin war das äh, neue, der Dogecoin-Symbol war das äh, Twitter-Symbol gewesen. Und ich war zu blöd, damals in meine Wallet zu gucken. Was, was macht denn Dogecoin?
1: Ich habe gestern auch nicht reingeguckt, aber es hat auf jeden Fall initial direkt mal 30% gemacht. Was natürlich irgendwann unseren Wetteinsatz, äh, den Herrn äh, SBF betreffend, äh, interessanter macht.
0: Das stimmt schon. Ja, warte mal, ich muss mal gucken, wie ich da stehe. mit meinen 420, Nur noch 80% im Minus. 6, 9. Nee, nee, also ich war immer, also Dogecoin war ich immer im Plus. Also, ich habe das zu einem sehr guten Zeitpunkt gekriegt. Aber er lädt jetzt gerade nicht. Er will nicht mehr. Wo guckst du da rein in welche App? Äh, in meine, in meine Wallet. Äh, Exodus habe ich da, wo ich meine du du, drin du hältst habe.
1: deine Dogecoin auch tatsächlich auf äh, Chain ist falsch, geht ja nicht, aber äh, in, in einer Hardware.
0: Also eine eigene Wallet. Das ist, ist eine Software Wallet. Exodus Software -Wallet. ist eine Software-Wallet okay. Wallet auf dem Handy, ganz normal. Ähm, genau, ja. Warum nicht? Du, du hältst das Zeug natürlich auf Bison, ganz klar. Ich, ich wie gesagt, ich, ich habe da
1: völliges Vertrauen. Ähm, sehr, die Kanzlerin hat auch völliges Vertrauen an Bison ausgesprochen und der Bundeskanzler auch und dementsprechend. <lacht> Echt?
0: Inwiefern? Nein. Nein, ja der hiermit hiermit äh, sage ich, ich vertraue unserem Finanzsystem, inklusive den Kryptobörsen. Genau. <lacht> SBF will not happen again. Okay, gut. Ja, du hast mir was ausgerechnet, das wollte ich dich fragen. ja. Du hast
1: ausgerechnet, wie viel Geld äh, jeder Mensch in einem bestimmten Alter braucht, um die Rentenlücke zu schließen. Genau. Und das, da kommt raus, 25, das ist ja in etwa mein Alter, mhm. ähm, da steht minus 3000 Euro. Das heißt, genau. ich darf mit 25 verschuldet
0: sein. Genau, also ähm, noch ein bisschen Kontext. Äh, die Berechnung hat tatsächlich Markus gemacht. Damit will ich aber nicht sagen, falls da Fehler drin sind, dass ich dafür <lacht> nicht hafte. Ich hätte das natürlich verifizieren müssen. Aber nein, also die Berechnung ist, wir hatten mal ein Video gemacht. Ich, ich zäume mal, das Pferd von hinten auf, hm? wo wir mal ausgerechnet haben, wie viel du eigentlich sparen müsstest jeden Monat, um deine Rentenlücke zu schließen. Solche Berechnungen sind natürlich immer mit extrem vielen äh, Assumptions gespickt. Wie nennt man das auf Deutsch? Bedingungen. Also erstens mal musst du das Durchschnittseinkommen verdienen, dann muss äh, dein Gehalt so stark wachsen wie das zukünftige Durchschnittseinkommen, dass du immer einen Rentenpunkt bekommst und so weiter. Da sind ja super viele Annahmen drin und die haben wir mal alle genommen und durchgerechnet, um mal zu gucken, wie viel man denn sparen müsste. So und jetzt haben wir gesagt, wir zäumen das Pferd mal von hinten auf. Und ähm, haben gesagt, bei einer gegebenen Sparquote von x Prozent, ich weiß nicht mehr, wie viel es war, ich glaube, 10 Prozent oder 10%, so, ja. wie viel Startkapital muss ich denn dann heute haben, um mir sonst keine Gedanken mehr machen zu müssen? Und wenn man das so linear durchrechnet, linear durchrechnet, dann kannst du äh, mit 25 sogar noch, ähm, sogar noch verschuldet sein. Also kannst du mit einem negativen Startkapital starten. Genau. Eigentlich hätten wir dann ein Flat, hätten wir dann Flat reinziehen sollen und sagen Null. Nee. Ähm, um nicht Leute zu incentivieren, dass genau. sie mit 25 <lacht> noch gelaveraged sind.
1: Du, wenn, wenn, wenn ihr also mit 25 noch keine Schulden habt, dann ist eigentlich jetzt die Möglichkeit, noch schnell ein iPhone X Pro, äh, nee, X Pro, iPhone 14 Pro drei. Auf, auf, oder einfach Kredit zu kaufen. Genau, einfach drei
0: zu kaufen. Ja, oder, äh, oder einfach geleb, äh, also gehebelt, gehebelt an die Rente rangehen. Das stimmt. Jetzt Geld leihen und investieren. Dre 3000 Euro in, äh, einen YOLO-Trade investieren. By the way, YOLO-Trade, wann kommt der nächste YOLO-Trade? Du hast ihn schon mal angeteasert. Ich,
1: ich habe ihn angeteasert, aber diese Woche... Hat Ach so, nur mir gegenüber. gegenüber, das Mist. war gar nicht im
0: Podcast, Mist. Äh, ich dachte, ich
1: hätte den Podcast auch angeteasert, ich bin mir gar nicht mehr ah. sicher, aber äh, ich brauche noch eine Woche. Gut. Ich, ähm, hab habe noch die ein oder andere Überlegung zu treffen. Sehr gut. Jetzt warte mal, irgendeine extreme Rückfrage hatte ich gerade zu deiner Kalkulation noch. Ja, stimmt. Also ich habe das Video geguckt und muss ganz ehrlich sagen, ich fühlte mich da so ein bisschen von dir allein gelassen und aufs Abgleisstell, äh, Ab, wie sagt man, Abgleis, gestellt, genau. Könntest du dasselbe Video
0: nochmal für Beamte machen? Weil das ist ja jetzt hier für Arbeitnehmer, die diese Rente bekommen. Mhm, das stimmt, ja. Irgendwann müssen wir mal. Äh, warte mal, zu dem Rechner gab es doch sogar eine Excel-Tabelle, die du downloaden kannst. Ah, da hätte ich dann selber rein. Aber da, wenn die mit Rentenpunkten arbeitet, dann glaube ich,
1: äh,
0: ist die nicht Ich ganz weiß ehrlich gesagt nicht, wie die, die arbeitet. War. Die hat Markus erstellt und wir haben die zum Download angeboten. Und ich glaube, über 2000 Leute haben sie sich gedownloadet. Ähm, das hatten wir früher immer mal gemacht. Ähm, und das, das, das fanden die Leute immer cool. Ja. Einzige Problem daran ist immer, dass dann sehr viele Rückfragen kommen. <lacht> Deswegen funktioniert was nicht. Ähm, aber so jetzt eine eigene... Eine eigene, einen eigenen Calculator auf die Webseite zu machen, das haben wir auf die Schnelle nicht geschafft. Deswegen haben wir gesagt, komm, ja. wir vereinfachen jetzt mal. Und deswegen, wie gesagt, sind alles Annahmen. Ne? Wir rechnen hier <lacht> auch immer nur für Singles, also nicht für Verheiratete, also alles Steuerklasse 1 und so weiter. Also da gibt es äh, sicherlich noch ein paar Vereinfachungen. Im Endeffekt sollen solche Videos ja überwiegend dazu anregen, mal selbst ein bisschen durchzurechnen und sich mal Gedanken zu machen und nicht ja. äh, die Augen zu schließen. Das, was die Hörerschaft auf diesem Podcast sicherlich äh, nicht als nicht Problem hat. Wird.
1: Aber dann muss ich dir noch eine letzte Frage stellen. Und ich bin auch bereit, gerne äh, hier äh, die Hosen sozusagen zu runterzulassen und eigene Daten zu veröffentlichen. Thomas, okay. wie viel
0: Rente wirst du bekommen? Ähm, gute Frage, aber ich bin mir relativ sicher, dass es... Ich weiß es nicht. Antwort Nummer eins. Und zweiter, meine Schätzung lautet null. Also höchstwahrscheinlich null. Weil ich war ja nicht sonderlich lang berufstätig und habe in die Sozialversicherung einbezahlt. Von daher, ähm, ja. Vermutlich. Wie lange lang warst du berufstätig? Also ich habe ja in Deutschland habe ich meine Ausbildung, also zuerst im, damals im Strukturvertrieb warst also Freiberufler, das als eh ja, also es eben nichts ein, also dementsprechend. Nicht, genau. genau, verlorene Berufsjahre sozusagen, habe ich mehr Geld ausgegeben, als ich eingenommen habe, aber hey, Unternehmer im Unternehmen, Unternehmen sage ich da nur. Und man tut was ähm, Gutes. Genau, man, man tut der Gesellschaft etwas Gutes ähm, und das zweite war Ausbildungszeit, also während dem Studium habe ich eine Ausbildung gemacht zum Bankkaufmann, da dürfte ich ein bisschen was einbezahlt haben, die hat aber auch nur zwei Jahre gedauert ich glaube, du musst oh, mindestens okay. fünf Jahre eingezahlt haben ja. und die restliche Zeit war ich ja dann in Frankreich, also vielleicht kriege ich in Frankreich noch ein paar bisschen was, ähm, wenn nach der großen Revolution der Staat noch steht.
1: Du, du könntest mal gucken, ich weiß nicht, ob das jetzt noch geht, aber ich glaube, wenn du unter fünf Jahre einbezahlt hast, kannst du denen einen Brief schreiben und dann erstatten die dir alles, was du eingezahlt hast. Echt? Also das zumindest als Beamter mega. geht das. Ich weiß nicht, wie das mit, hey, äh, mit okay. Selbstständigen. Ja, also ich hätte es machen können, aber ich war leider über fünf Jahre. Und deswegen, Thomas, ich kriege eine Rente von
0: 350 Euro ungefähr.
1: Stand in meinem Rentenbescheid äh, oder meinem Rentenbrief, Informationsbrief,
0: der vor ein paar Tagen kam. Okay, aber als Beamter kriegst du ja wieder was anderes noch on top. Also das ist deine Rente, deine ja. 300 irgendwas? Also als Beamter kommen noch ein paar Cent obendrauf, ja. Ein paar Cent. <lacht> die Pension. Ja gut, die baust du ja jetzt quasi erst auf, weil du bist ja noch genau. recht junger Beamter. Genau. 25 also jetzt ein paar okay. Cent und dann ist in Zukunft mehr. Ja, ähm, genau. Von daher darf ich mich um das Thema Altersvorsorge komplett selbst kümmern. Habe ich auch mal, ähm, ich war auch mal in der Schule gewesen und habe dort äh, so ein bisschen FAQ mit, mit Schülern gemacht. Also, mhm. also und da haben die mir irgendjemand hat mich da, glaube ich, mal gefragt, mit wie viel Rente sollte man rechnen und so. Und da war ich eigentlich relativ radikal und habe gesagt, an, an deiner Stelle würde ich mit Null rechnen. Ja. Ähm, und dann haben die ein bisschen verdutzt geguckt und die Lehrer waren schon ganz schockiert und haben schon gesagt, äh, was ist was ist mit dem Typ verkehrt? Weil die sehr wahrscheinlich direkt an ihre Rente gedacht haben. Aber ich habe gesagt, guck mal, wenn du so jung bist, dann dann hast du ja noch alle Karten in der Hand und dann kannst du ja kannst du ja vom vom Worst Case ausgehen. Und im Worst Case hast du halt nichts und ähm, im schlechtesten Fall tritt der Worst Case ein und dann äh, dann bist du darauf vorbereitet. Von daher also, je jünger man ist, desto weniger Erwartungshaltung hätte ich an die Rente.
1: Finde ich einen richtigen Approach, also, habe ich mir auch mal gesagt. Also jetzt ernsthaft, ähm, Wenn du mit wie du sagst, wenn du mit null rechnest, dann was, kann ja nichts schlimmer passieren, weil die werden ja wohl kaum dir noch Geld abziehen im Alter. Wobei andererseits, <lacht> wenn ich an die deutsche <lacht> Politik Stolz, Stolz, vielleicht ist es auch noch, vielleicht, nee, nicht, schneid mal bitte raus, nicht,
0: dass äh, da noch jemand auf blöde Ideen kommt. <lacht> <lacht> ah nein, das <lacht> lassen wir drin. <lacht> Okay, gut. Ähm, kommen wir in unsere neue Rubrik, die wir jetzt äh, einführen werden, weil sie doch äh, sehr recurring ist. Und zwar Rubrik die Richtigstellungen. <lacht> die, die Richtigstellung. In jedem Podcast gibt es was richtig zu stellen. Ähm, diesmal geht es um die Deutsche Bank.
1: Genau, ich habe im letzten Podcast ja gesagt, dass mir jemand geschrieben hätte, ähm, die Deutsche Bank hatte auch so ein Spezialbüro, der das, das immer für die Kripo geeignet ist, wenn sie mal wieder reinkommt am jeden Dienstagmorgen. Nachdem ich das dann im Podcast mit einem Lachen erzählt habe, hat mir äh, die Person mit einem noch größeren Lachen geschrieben. Das war eigentlich gar nicht ernst gemeint und laut seinen Informationen existiert kein spezielles Büro, das die Kripo dann immer beziehen darf. Ähm, okay. bin, ich, bin ich ein bisschen enttäuscht, äh, aber äh, das ist, es, es spricht ja auch für das Image der Deutschen Bank, dass ich das sofort
0: geglaubt habe, dass das so sei und so ein Büro existiert. Aber sagen wir es mal so, belastbare Gegenbeweise gibt es nicht. Also wir haben jetzt noch keine Facility-Management-Excel-Sheet bekommen mit jeglichem Raum und deren Funktionalität. Genau, das, das, heißt, das können wir
1: noch nicht bekommen. Dementsprechend der Aufruf an äh, Mitarbeiter der Deutschen Bank, äh, wenn ihr Whistleblower werden wollt, wir schützen eure Identität natürlich. Äh, und ja. hätten gerne genau das, was Thomas gerade gesagt
0: hat. Ja, ja, ja. Und... Ähm ja, wie, wie schützt man denn Identitäten? Am besten nimmt ihr irgendeine Mailadresse eine Fake-Mail-Adresse, setzt die auf und schickt die uns rüber. Und dann am besten ja. mit Beweisbild. Wir, ähm, wir bearbeiten das Bild dann im Nachgang auch so, dass man die Location und so weiter nicht feststellen kann, den den Gerätetyp. Das hatte ich übrigens auch mal Bock, also sowas mal zu ja. machen. so Was ich zum Beispiel top finde, ist zum Beispiel Finanzszene. Kennst du die? Das sind super, super Newsletter und die decken ja immer wieder Dinge auf, wo ich mir denke, holy shit, wie kommen die an diese Informationen ran, also die haben ja jetzt so ein richtiges Whistleblower-Netzwerk von Leuten aus der Finanzszene, die dort Informationen hinschicken, die haben auch so eine eigene Whistleblower in Postbox und so weiter, also ja, finde ich sehr, sehr spannend. Also, wenn ihr es uns nicht schicken wollt, weil ihr uns nicht vertraut, schickt es wenigstens an Finanzszene. Und, oder druckt es das so alles auf eine,
1: macht es alles auf eine CD drauf und verkauft es an Finanzminister. Ich habe gehört, die zahlen da teilweise viel Geld für solche Sachen.
0: Aber was, was soll den Finanzminister interessieren, dass da ein kripo ist? Der kann ja auch einfach sagen. Da macht noch ein paar Steuerdaten drauf. Ein bisschen cum findet sich sicher noch. In den, in den unteren Schubladen. Ja, okay. Genau. Sehr gut, sehr gut. Ähm, dann hast du einen interessanten Artikel geschickt äh, zum Thema The De-Dollarization of the World Economy wo es darum geht, dass die Chinesen jetzt langsam mal so den, ähm, das was wir in Europa, also zumindest war das vor ein paar Jahren bevor der Eurokrise, krise also vor 11, 2011, 2012, in Europa ja auch hier und da immer mal gedacht haben, so dass der Euro als zweite Weltwährung sich etablieren könnte neben dem Dollar. Ähm, ist jetzt scheinbar eine ziemlich konkrete oder ist schon seit einer Weile eine ziemlich konkrete Ambition der Chinesen, oder?
1: Ja, und wir haben tatsächlich die letzten Tage ganz viele Leute unterschiedlichste Artikel geschickt, ob wir nicht dazu im Podcast mal was sagen können. also Es mhm. sind ja im Wesentlichen zwei Entwicklungen. Auf der einen Seite versuchen ähm, mehrere Länder, insbesondere die BRICS-Länder, kriegen, kriegen wir zusammen, was das ist, Brasilien, BRICS, äh, Russland, Indien, Indien
0: China ähm, und S, BRICS, warte mal, das S, ist das ein Multiple, Multiple S oder? Nee, das ist ein South, S. South Africa. genau.
1: Ähm, dass, dass Ein Plural-S wollte ich sagen, sorry. Ach so Plural-S, dass die ähm, auf der einen Seite natürlich versuchen, jetzt den Dollar aus dem äh, internationalen oder zumindest äh, internen Handel zwischen diesen Ländern versuchen, rauszudrücken oder rauszukriegen und mit anderen Currencies zu settlen. Und äh, es gibt ja immer noch diese Idee, dass die BRICS-Länder, die haben ja jetzt schon äh, ihr eigenes Äquivalent zur Weltbank, das, und zum IMF, dass die versuchen, so eine eigene Reserve Currency oder äh, eigene Währung zu schaffen, die für Transaktionen gilt. Und da gab es jetzt auch ein paar Wortmeldungen, die könnte man ja auch noch mit seltenen Erden oder Gold besichern.
0: Hm. Oder Bitcoin. Oder Bitcoin, das wäre natürlich der Knaller. Das ist ja auch so ein Hauptargument der Bitcoiner immer zu sagen, okay, wir müssen den US-Dollar vom Thron stoßen, weil da haben die Amis die Macht drauf, dass sie das quasi drucken können ohne Ende. Und ähm, wenn du Dollar haben willst als Nicht-USA, dann äh, musst du die immer einkaufen. Wobei genau. das Gegenargument hier ja auch lautet, wir können ja auch die Einkaufswährung drucken, wie wir wollen. Also wir können ja theoretisch so viel Euros drucken, wie wir wollen, um dann US-Dollar abzukaufen. Dann ist es im Endeffekt ja nur ein Wettlauf der Brr. Genau, ein, ein Wettlauf der brille Und die Schweizer sollen ja angeblich sowas auch machen. Nicht Spaß. Ähm,
1: ich, ich glaube aber, der Hauptgrund ist so ein bisschen, weil man halt gesehen hat, dass die Dollarreserven nichts bringen, wenn äh, die USA nicht möchte, dass du die hast. Also wir haben ja die russische Zentralbank in einem, mhm. ähm, das hat, in den Medien fand ich, das hat relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen, aber das war eigentlich was richtig Krasses, was mhm. in der Form noch nicht da war, dass wir mhm. die Dollarreserven und auch die Euroreserven von der russischen Zentralbank sanktioniert haben. Und jetzt kann man natürlich äh, unterstellen, die Chinesen, die denken natürlich etwas langfristig, das kann ja durchaus in Dekaden sein, vielleicht äh, passiert ja mal was um Taiwan, ähm, auch mhm. wenn man das nicht hoffen mag und dann versucht man sich natürlich vielleicht etwas sanktionsunabhängig zu machen. Dementsprechend macht es aus deren Perspektive natürlich Sinn, dass äh, der Dollar oder der möglichst wenig oder weniger im internationalen
0: Handel benutzt wird. Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, bin mal gespannt, ob sie das hinbekommen, aber gut. Ich meine, BRICS ist auch, glaube ich, gar nicht mehr so, ist, ist das noch der Standard? Weil ich glaube, Brasilien ist gar nicht so, wann, wann wurden das etabliert? In den 90, 90er Jahren rum, ne? Das,
1: ich will mir immer ein, dass es damals Jim O'Neill von der äh, von, von, von Goldman war, der dieses, dieses Wort mhm. geschaffen hat und der, die haben ja tatsächlich so eine äh, semilose Institution, die sich so nennt und die sie jetzt, glaube ich, auch erweitern wollen. Also wenn ich richtig äh, das verfolgt habe, sollte Iran als nächstes da aufrutschen. Ich weiß nicht, ob man da einfach ein I noch mit reinsetzt oder was der Plan ist. Aber mhm. so ein bisschen ist es natürlich der Gegenentwurf, sage ich mal, zu, ähm, zu in Anführungszeichen dem Westen.
0: Mhm. Ja, verstehe. Ja, spannende Sache. Bin mal gespannt, was das für für Implikationen haben wird. Aber ja, fängst du schon an, chinesische... Kann man die überhaupt kaufen? Also chinesische Yuan kaufen? Bin, überfragt. Bin ich jetzt fast schon überfragt. Also was du
1: natürlich zumindest Modus machen könntest, was du ohne Probleme normalerweise handeln kannst, ist der, 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 der Offshore Yuan, der in... Ähm in Hongkong existiert, also kürzel CNH, nicht CNY, ähm, mhm. würde ich jetzt einmal unterstellen, dass über einen, einen Broker wie Interactive Brokers das funktioniert. Und dort kannst du dich ja sogar über Stock Connect äh, mit den äh, Mainland-China-Börsen äh, verbinden lassen. Also wahrscheinlich kannst mhm. du auch äh, echtes Yuan-Exposure äh, darüber gewinnen. Aber ist halt irgendwie aufwendig. Und ob sich das jetzt lohnt, weiß ich nicht. Also ich meine, äh, spricht natürlich jetzt nicht unbedingt für äh, einen mega starken Dollar die nächsten Dekaden, aber ich wäre jetzt auch vorsichtig irgendwie zu sagen, der Dollar ist mega abkackt und nichts mehr wert sein, mhm. wie, wie man hin und wieder ja auf den
0: ein oder anderen sehr dubiosen Internetseiten liest. Na, dann hätte ich noch ein Thema, was du schon mal angesprochen hast, äh, und zwar das Thema Profit Inflation. Das scheint was zu sein, äh, hat Markus mir mal zugespielt in einem Artikel von der mhm. Financial Times auch, ähm, dass das ein Thema zu sein scheint, was jetzt äh, nicht nur vom UBS-Vorstand äh, äh, kommuniziert wird, sondern äh, wo sich auch ein bisschen breitere Medien mit beschäftigen. Und was ich ganz interessant fand, in dem Artikel gab es noch zwei weitere Worte, die eingeführt wurden, ähm, dass man angeblich von Greedflation spricht, also von, ähm, wie nennt man das? Äh, äh, Gearflation äh, äh, und Excuseflation. Und Excuseflation scheint besonders ein ziemlich äh, deutsches Ding zu sein, laut diesem FT-Artikel, dass mhm. du quasi die Inflation als Entschuldigung dafür nimmst, äh, deine Preise hochzufahren, obwohl, ähm, obwohl du gar nicht so sehr betroffen bist im Einkauf. Und die haben tatsächlich auch eine interessante Grafik mit aufgenommen, wo sie gezeigt haben, wie sich ähm, nach 2021, also vor allem ab Mitte 2022, die ähm, die Margen auch tatsächlich äh, erhöht haben. Also, dass die EBITDA-Margen äh, gestiegen sind von den Unternehmen. Also, wir hatten ja auch in Deutschland, war das ja auch mal ein Thema gewesen. Ähm, und das, was, was sogar erstaunlich war, dass das von Lindner getragen wurde. Das war, wie hieß das nochmal, diese... Excess uh, Profits, wie wie hieß denn das im Deutschen? Übergewinn ja, hat man das ja genannt. Übergewinn, genau, die Übergewinnsteuer. <lacht> ähm, dass durch die gestiegenen Gaspreise ähm, manche am, am Energiemarkt überproportional viel gewonnen haben und die wollte man ja abschöpfen. Das fand ich <lacht> Ein, auch so. Ich musste immer so richtig Tränen
1: lachen. Da war ja die Idee, dass man sagt, die bösen Ölkonzerne, die müssen jetzt bestraft werden. Und in Deutschland schöpft man es jetzt von den erneuerbaren Energien ab. Weil die natürlich am, über diese Merit Order, die wir auch im Podcast damals besprochen haben, am meisten profitiert haben von dem, von der, von dem, von dem teuren, vom teuren Gas. Die, die, äh, ah ja, stimmt, genau, weil die diese Peak-Produktion haben, ne? genau weil quasi der 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 teuerste äh, äh, stromproduzent in anführungszeichen den preis für alle anderen dominiert und mhm. erneuerbare sind ja nicht wirklich teuer geworden gas ist halt mega teuer geworden und dann haben die aber mhm. den Preis bekommen den du quasi für gasstrom bekommst genau. Naja, ähm, ja.
0: das war das das problem dran aber ja <lacht> Energiepolitik ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Was jetzt auch für viel Furore gesorgt hat, was ich am Rande mitbekommen habe, ist, dass Habeck gesagt hat, dass er das okay findet, dass in der Ukraine die Atomkraftwerke weiterlaufen, weil die wurden ja dafür gebaut und sind ja sicher. Hat er wirklich gab's gesagt? Hab ich nicht mitbekommen. Ja, ja, hat er gesagt. Doch, doch, hat er gesagt. Und daraufhin gab es natürlich äh, vor allem aus kri grünen, kritischen Lagern. Ähm, ziemlich viel, ähm, ziemlich viel Ärger dafür so ein Motto. Wie es denn mit unseren Atomkraftwerken? Die sind auch schon gebaut und die sind auch sicher. Warum müssen die jetzt abgeschalten werden? Was ich da dem aber entgegenhalten muss, ich meine, äh, ich glaube nicht, dass du ähm, von einem Land verlangen kannst, dass es bitte gleichzeitig gegen so ein großes Land wie Russland Krieg führt, den, äh, den idealerweise gewinnt. Ähm, und äh, gleichzeitig noch eine, Energie, äh, eine Energiewende hinlegt. Also ja, ich glaube, er hat sich da nur ein kleines bisschen ungeschickt ausgedrückt, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Be
1: beziehungsweise, ich bin ja, was, was Politik betrifft, ich würde mich als relativ unideologisch bezeichnen. Ich finde es bloß bemerkenswert, dass es eigentlich, Immer passiert, dass, dass wenn neue Parteien an die Macht kommen, dann sind die meistens durch äußere Umstände gezwungen, Politik zu betreiben, die eigentlich komplett diametral zu dem steht, was sie initial geplant mhm. haben. Der Lindner ja. macht jetzt 100 Milliarden mehr Schulden, die SPD mhm. muss gegen Russland Politik machen und die Grünen, mhm. die müssen jetzt, äh, ja, äh, wie du es gerade gesagt hast, und auch Waffen in Kriegsgebiete liefern, was für die ja immer ein rotes Tuch war. Also, und, Atom glaub, ja. und Atomkraftwerke verlängern. Und Atomkraftwerke verlängern. Ich, ich sehe das jetzt per se nicht unbedingt kritisch, sondern das ist halt oftmals so, in der Opposition kannst du halt alles fordern, was du willst und dann musst du ja. aber halt Kompromisse am Ende schließen und bist auch von mhm. äußeren äh, Umständen dominiert.
0: Ja. ja, stimmt schon. Aber ich glaube, die machen auch schon ihre Arbeit ziemlich gut, also in, in die Richtung. Also ich woll, wollte mich jetzt überhaupt nicht diesen, ähm, diesem sinnlosen Groll anschließen, so nach dem Motto, oh, ja, was für eine Frechheit die Ukrainer dürfen und wir nicht. Ich meine, kommen, das sind sehr, sehr andere Lebensumstände. Also, naja. Wie sind wir darauf jetzt gekommen? Ich weiß gar nicht mehr. Wirklich vom Hölzchen zum Stöckchen heute. Vom Egal, Hölzchen ähm, zum Stöckchen. Ich habe noch nie den Spruch, aber gut. Kennst du das nicht? Nein, nein. Ich, ich glaube, den Spruch gibt es, aber vielleicht habe ich mich auch ich, ich ich zitiert. Ich glaube es dir. Ähm, Thema Lohnpreisspirale ähm, ist, äh, ist wieder en vogue. In Deutschland wurde ja gestreikt zum Thema, äh, also zu erhöhten Löhnen. Ähm, und scheinbar gibt es da jetzt wirklich ein paar Ökonomen, die da langsam nervös werden. Wie, ist das so? Ja, also es gab hier einen Artikel, ich muss mal gerade lesen, der wurde von der Financial Times verlinkt, aber ist auf der Webseite von der ING. Interessanterweise können wir gerne mal mit in die Shownotes reinpacken und ähm, ja, wo gezeigt wird, wie die, wie die Löhne langsam steigen und ähm, ja, gab es ein bisschen, also vor allem in welchen, in welchem in welchen Bereichen, also in welchen Gewerben auch. Mhm. Und ähm, ja, mit der Angst verbunden, dass das zu, äh, zu erhöhter Inflation, weiterhin erhöhter Inflation führen kann. Ja, das ist ja grundsätzlich diese große
1: Gefahr, wenn, wenn du im Prinzip jetzt die vergangenen Inflationsraten nimmst und das äh, auf die äh, Löhne jetzt draufschlagen würdest, dann äh, würden natürlich die Unternehmen sagen, das kann ja gar nicht sein, da schick, äh, gehen ja meine Margen zurück, also muss ich die Preise mhm. noch weiter erhöhen, äh, also mhm. vereinfacht gesprochen. Ähm, dementsprechend, da hat man ja extra auch in Deutschland diese 3000 Euro steuerfrei geschaffen, damit man den Leuten mhm. quasi Zucker geben kann äh, und sie dann äh, niedrige Realeinkommen akzeptieren. Also ich, ich verstehe das Argument von den Volkswirten, ich finde ich habe auch keine gute Lösung, aber ich finde es natürlich extrem bedenklich, dass man jetzt im Wesentlichen indirekt, wenn du sagst, die Löhne dürfen nicht zu so stark steigen, dann sagt man mhm. ja indirekt, die Leute sollen jetzt müssen jetzt einfach akzeptieren, dass sie ab jetzt weniger Geld
0: real zur Verfügung haben. Und das ist jetzt halt mhm. so ein Klappe. Naja, genau. Aber zum Glück kann man sowas ja nicht beeinflussen. Ne? Also Das ist ja quasi die Frage der Gewerkschaften. Ich, ich glaube nicht, dass eine Gewerkschaft hinnehmen würde, zu hören, ähm, ja, sorry, aber wir wollen die Inflation nicht antreiben. Wir, Ich glaube, das ist als Argument nicht empfänglich.
1: Zumindest kannst du das äh, deinen Leuten nicht sagen, aber in den USA haben sie ja, wenn ich mich nicht täusche, ähm, äh, extra noch, äh, ich glaube, es war sogar ein Gesetz oder eine Exekutivorder beschlossen, die die Eisenbahn verpflichtet hat, äh, den ausgehandelten Lohndeal anzunehmen, obwohl die das eigentlich mehrheitlich oder teilweise zumindest nicht wollten. Dementsprechend, mhm. du, du hast tatsächlich schon auch aus der Politik äh, 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 etwas äh, Druck in diese Richtung, aber selbstverständlich kannst du das denen jetzt nicht äh, auf offen, in Anführungszeichen, vorschreiben.
0: Ja. Das ist und ganz alles, wichtig, der, der mein, geht mit, mit gutem Vorbild voraus, ja.
1: Der geht mit gutem Vorbild voraus. Äh, der Bahnvorstand, glaube ich, nett. Der hat ein bisschen mehr bekommen. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich invers zu den Verspätungen immer das Bahnvorstandsgehalt. <lacht> Aber ähm, ich bin natürlich voll für Lohnsteigerungen und äh, sehe mich da auf der Seite der Gewerkschaften, weil meine eigene Lohnrunde im Herbst ansteht. Und also.
0: ich finde schon, dass ich 10% mehr hätte. Bekommen ja, mindestens. Bekommen also 10, äh, 10 Prozent äh, real. Ne? Real, genau. Und plus die Inflationsrate und top, ist ja ist ja verständlich. Ist klar, ist klar. Sehr gut. Dann äh, hatten wir nach dem letzten Podcast einen spontanen Stream gemacht. Ähm, letzte Woche. Ähm, ich weiß nicht wieso, ich war letzte Woche in, in guter Stream-Laune und habe gesagt, komm, äh, ich brauche einen Co-Streamer Co und habe dich mal ganz spontan gefragt und äh, du durftest... Äh, eine Stunde oder so haben wir zusammen gestreamt. Ich glaube, das ist ein bisschen anders gelaufen. Wahrscheinlich hast du einen Co-Streamer gesucht. Nachdem dir alle abgesagt haben, hast du mich <lacht> dann auch gefragt. Nein, nein, du warst äh, tatsächlich <lacht> der erste Ansprechpartner gewesen. Ähm, normalerweise hätte ich ja vielleicht Markus gefragt oder so. also Aber da ich ja auf Distanz war. Und es ist immer gut, mal ein bisschen durchzuwechseln. Und außerdem haben die Leute dich auch schon oft gefordert. Und haben gesagt, so, hey, wo ist denn, wo ist denn der Goldgraf? Und es gab ja auch gute Themen. Ein Thema, was aufgekommen ist, ähm, jetzt auch wieder Hot News. Wir hatten ja schon mal, also Immobiliensektor ist ja was, was worüber wir immer ganz gerne sprechen. Ähm, und zwar Hot News, die vor zwei Tagen reingekommen ist, ist das ja. Blackstone, dieser Immobilien-Read, ähm, Immobilien über den wir schon gesprochen haben, ähm, zum zweiten Mal ähm, abgelehnt hat, also Investorengelder zurückzubezahlen, also, also quasi zum zweiten Mal geschlossen wurde. Und was ich persönlich ganz interessant fand, ist, dass wir uns ja ein Portfolio angeschaut hatten im Stream wo auch ein paar DK-Immobilienaktienfonds mhm. drin waren. Nicht, sorry, nicht Immobilienaktienfonds, sondern Immobilienfonds. Also Fonds, die direkt in Immobilien investieren, also nicht in REITs oder Immobilienaktiengesellschaften, sowas wie Bonovia, sondern gleich in Immobilien rein. Und da hast du mir gesagt, guck dir mal den Chart an. Und der war wirklich wie so eine schöne Linie auf dem Lineal gezogen von links unten nach rechts oben. Ohne DIP. Also gestiegene Zinsen haben scheinbar überhaupt keinen Einfluss auf diese DK-Fonds. Und, ja, und da, hab ich mir, da, da ist mir eigentlich erst bewusst geworden, dass dass wir gar nicht so weit gucken müssen zu BlackRock äh, in die USA rüber, sondern dass wir dieselbe Problematik ja auch hier haben, ne, in Deutschland. Weißt so du, du noch, auch was, in...
1: was der im Stream, äh, der Mensch im Stream zu dem Chart
0: gesagt hat? Nee, was meinte er? Ah ja, stimmt doch, warte, was hat er gesagt? Bernie Madoff Gedenkchart. Genau. <lacht> <lacht> Ziemlich nice, ja. Ist auf jeden Fall ein guter Ausdruck. Ähm, und daraufhin hatten wir recherchiert gehabt und festgestellt, mhm. ähm, dass du in Deutschland, ich habe mir das natürlich von Chichibiti noch nochmal anständig zusammenfassen lassen, dass du Verkaufsbeschränkungen hast. Also seit 2007, 2008, da haben ja Immobilienfonds besonders gelitten, wurden ja neue Gesetze in Deutschland ins Leben gerufen, die unter anderem eine Mindesthaltefrist von 24 Monaten vorgeben und eine Kündigungsfrist von 12 Monaten. Das heißt, wenn du dein Geld investierst, siehst du das frühestens in 24 Monaten wieder. Du musst aber nach einem Jahr kündigen, um es dann ein Jahr später zu bekommen. Das ist eigentlich auch schon eine, eine ziemlich, äh, ziemlich spannende Sache. Und ja, jetzt wäre wirklich mal super interessant zu beobachten, was denn passieren wird mit den, ähm, äh, mit diesen, mit diesen Immobilienfonds. Wann die jetzt endlich verpflichtet werden, äh, den Wert mal abzuschreiben? Ne? Das äh,
1: Problem hast du äh, ja auch nicht nur bei Immobilien. Bei Private Equity ist es teilweise genauso. Auch bei Private Credit, dass, dass viele Fonds noch mit Zinsannahmen von vor zwei Jahren arbeiten. Und das begründen mhm. sie und sagen, ja, damals haben wir schon höhere Zinsen genommen in Erwartung, dass äh, die Zinsen ja auch steigen. Aber ähm, die die Net Asset Values äh, sind da extrem delayed. Also wenn jetzt Zinsen weiterhin hoch bleiben, kann es durchaus sein, dass die auch gezwungen sind, wie du sagst, äh, mal ihre Charts in Anführungszeichen anzupassen. Weil bisher sind das ja hauptsächlich Preise, die die selber erfinden und, oder mhm. halt offiziell Gutachter haben, die das bewerten. Aber ich meine, mhm. wenn jetzt kein Gutachter jede, jeden
0: Monat rumlaufen und alle Immobilien äh, von der DK bewerten. Ja, sie ähm, also Charts, die die selbst erstellen, also ich meine, das kommt ja daher, dass, das sind ja die offiziellen Rücknahmepreise, die 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 anbieten. Ne? Also die zeichnen genau. jetzt nicht den, den Chart, also der Chart zeichnet sich dadurch, aber tatsächlich könntest du ja noch zurückgeben zu diesen zu diesen Preisen. Ja? Genau. Können wir solche Fonds eigentlich leer verkaufen? Gibt es da, gibt's da eine Möglichkeit, <lacht> sowas zu machen? Ich glaube, da nimmt keiner die Gegenseite
1: wahrscheinlich. Wenn du jemanden findest, der mit dir ein synthetisches Geschäft macht, dann kannst du das theoretisch wahrscheinlich schon tun, aber ich weiß halt nicht, wer bei sowas im Service halt die Gegenseite nehmen würde. Könntest du
0: nicht das mit der Fondsgesellschaft machen, weil die würden ja was gewinnen, also die könnten ja eine Vieh darauf gewinnen. Wenn du, wenn also erstmal glaube ich nicht, dass sie das dürfen, aber nehmen wir mal an,
1: sie dürfen es, dann wette ich mit der Vorgesellschaft, dass das fällt, aber dann ist ja quasi die Vorgesellschaft
0: diejenige, die die Preise festlegt und ich wette, dass sie die Preise senkt, dann ist es dann. Ja gut, aber ab, ne, irgendwann gehst du ja davon aus, dass der Druck so groß ist, äh, also der regulatorische Druck, dass das angepasst werden muss. Die Frage ist nur, du musst halt nur einen langen Atem haben. Ne?
1: Ob, ob du es wirklich anpasst, weiß ich nicht. Ich meine, schau dir den Blackstone Read an, den, den du gerade vorhin äh, nochmal angeführt hast. Die haben mhm. meines Wissens ihre Preise immer noch nicht angepasst, sondern die limi limitieren einfach die Redemptions. Also du, du du hast halt, sagst halt, oh, der Preis ist super, 200 ist es wert pro Anteilsklasse. Mhm. Und dann sagst du, ich würde gern verkaufen. Dann sag ich, ja, sorry,
0: geht nicht. Aber es ist 200 wert. Mhm. Ich verspreche dir. Kaufen kannst du mhm. zu 200, wenn du willst. Aber verkaufen ist ist ist, ist Leider geht leider nicht. Das ist gerade tricky, ja. Geht übrigens auch gut. in Deutschland, ne? Es gibt auch Rückgabestopps, also Fondsmanager können äh, Rückgabebeschränkungen äh, einführen und zum Beispiel sagen, wir zahlen nur maximal 10% vom Invest aus oder sowas in die ja. Richtung, ja. Genau, so macht's es ja Black, äh, Blackstone auch. Die
1: haben das ja von, von Anfang an gesagt, ich glaube, du kannst pro Monat 2% auscashen und im Quartal mhm. 5% oder so. Und da bist mhm. du halt jetzt schon wieder äh, entsprechend in der Quartalsgrenze gewesen im März.
0: Weil die Leute also meine dann wissen, dass die Preise nicht stimmen. Also die, meine ehemalige Wohnung in Paris, wir sind ja umgezogen, ne, weil die verkauft ja. werden sollte, ist immer noch nicht verkauft worden. Die wurde ursprünglich für 720.000 reingesetzt mhm. und steht jetzt bei 620, weil der Verkäufer halt ein bisschen bisschen Pressure hat zu verkaufen. Und er hat sie uns ja auch damals zum, zum Kauf angeboten, mhm. aber 720 war mir echt zu viel gewesen, wo ich gesagt habe, okay, das ist da muss noch zu viel reingesteckt werden. Ich glaube, das wären 14.000 pro Quadratmeter oder so gewesen. Also für die zugelassene Fläche, es war noch ein bisschen Fläche on top, die aber nicht mit reingerechnet wird. Wird jetzt ein bisschen zu kompliziert, aber mhm. ja, jetzt ist er ungefähr bei, ich glaube, 9.000 und selbst das ist noch ziemlich teuer, ne? wenn du das mal, wenn du das mal vergleichst. Also schon Immobilien. Und ich habe auch damals mit dem Makler gesprochen, also der das, der das halt verkauft und der meinte auch so, er würde in den nächsten zwölf Monaten würde der keine Immobilien in Paris kaufen. Also ich glaube, da ist der Markt noch mal ein bisschen volatiler. Ähm, als bei uns in Deutschland. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ne? Aber da sind die Preise auch mehr aufgeblasen. Was ist dein Limit? Du hast ja wahrscheinlich ein Limit reingelegt beim Makler für den Kauf. <lacht> ähm, ich habe jetzt nichts mehr. Ich habe jetzt schon, äh, Wir haben jetzt schon Immobilien investiert und äh, da geht nichts mehr. Nein, aber ich habe mich auch, also selbst wenn, ähm, ich glaube, da steckt doch deutlich mehr Arbeit drin. Ich bin ehrlich gesagt, ich habe gestern mit einer Freundin geschrieben, die mich nochmal darauf aufmerksam gemacht hat, auf diesen Preis -Drop. Und sie hat mir gesagt, ah ja, äh, genau dieselbe Frage gestellt wie du und wann wirst du zuschlagen und so, habe ich gesagt, ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass er sie so teuer reingestellt hat, weil dadurch war das Thema direkt für mich vom Tisch und ähm, sonst hätte ich das jetzt an der Backe gehabt und es gibt da jetzt alle möglichen Energiesanierungen, die auf einen zukommen und so weiter und äh, das Objekt lässt sich eigentlich nur sehr schwer vermieten. Also in der aktuellen Energieklasse G, <lacht> wohl bemerkt, <lacht> das, ist die U, das ist die niedrigste, ähm, darfst du es gar nicht mehr vermieten seit 2023 und diese Energieklassen, also diese Grenzen werden Jahr für Jahr angehoben. Das heißt, du musst da jetzt echt ziemlich viel reinstecken in Frankreich, was ich äh, per se top finde, weil ich meine, wir haben ja darin gewohnt, im Winter ist es saukalt und geheizt wird mit äh, mit einer Elektroheizung. Also ähm, ja, finde ich per se nicht schlecht. Das heißt, im Immobiliencoaching ja, da bieten wir erstmal nicht an. Ja, ich weiß es nicht. Ich beobachte das halt so spannend, ne? wenn du halt so eine riesen Preisdiskrepanz hast zwischen dem, was angezeigt wird. Und ich meine, an den Börsenkursen sieht man es ja schon. Also da, wo wo gehandelt wird, also so ja. eine Vonovia oder so, da macht der Markt, sorgt ja schon dafür, dass da krasse Abschläge drauf sind. Und bei so geschlossenen Fonds nicht. Und ich denke mir so, ey, wo Hedgefonds, der das arbitriert, wo ist, ähm, wie heißt der nochmal? Ähm, diese Aktivisten, die jetzt die gerade Leckman. gegen Block vorgehen. Also äh, ja, Hindenburg, der auch. Hindenburg, Hindenburg. Hindenburg, genau. Wo Hindenburg, um den deutschen Immobilienmarkt, äh, Immobilienfonds-Sektor zu disrupten. Aber gut, mhm. ich meine, scheinbar, scheinbar lernen Investoren nicht, ne? Also 2007, 2008 gab es ja auch schon brutal ein, eine Klatsche und ähm, der Sektor existiert immer noch, auch wenn massenweise Fonds zugemacht wurden, ne? Die, die haben auch gute Handreichungen. Also bei Blackstone ging das mal um, was die quasi an ihre
1: ähm, Berater äh, rausschicken, mhm. was du den Kunden erzählst, wenn sie auscashen wollen. Also da, hier gestiegene Mieten, gestiegene Net asset value das ist doch total dumm, jetzt mhm. auszucashen. Und, mhm. Ja. Also bin mal gespannt, wie das weitergeht. Vielleicht haben sie ja Glück, wenn Zinsen jetzt wirklich äh, fallen dieses Jahr noch, äh, dann müssen sie vielleicht ihre NRVs nie anpassen können immer sagen, also hier diversifizieren das Asset. Wir sind nicht gefallen, Aktien schon. Mhm.
0: Ja, und ähm Apropos Berater, das, das Produkt ist natürlich auch hoch attraktiv im Vertrieb. Ne? Also du kriegst ja zwischen 5 ja. und 3,5 Prozent Ausgabeaufschlag, <lacht> die in der Regel komplett äh, an die vertreibenden Makler oder, äh, oder Berater gehen. Das sind ähm, 10 Jahre, so zwischen 10 und 20 Jahre äh, TER bei einem ETF, die du auf einmal kassierst. Aber, <lacht> Aber
1: also, du Thomas, musst du musst es so haben. Haben. Wenn du eine Immobilie kaufst, dann zahlst du ja 10% Nebenkosten. Hier sind es bloß maximal 5%. Es ist viel attraktiver. Also ich glaube, genau, ich soll echt genau. so Berater werden. Hier
0: fallen gute Argumente für diese Drecksfonds. Ja. Und ähm, die Transaktionskosten, die in diesem Fonds sind, die fallen natürlich nicht an. Also diese 10% Akquisekosten der Immobilien, die in dem Fonds gekauft werden, die, die muss der Fonds natürlich nicht tragen. Die sind for free. Herr Kehl... Ich
1: weiß, Sie können natürlich immer irgendwo die, die Made im Spenden oder wie man finden. sagt, finden, den Haken finden. Aber die Frage ist doch jetzt, wollen Sie sich absichern gegen den ständigen Wertverlust Ihres Euros? Hier schauen Sie mal den Chart, wie viel Euro die letzten 100.000 Jahre an Wert verloren hat. Ähm, wollen Sie das wirklich, wollen Sie das wirklich mittragen oder wollen Sie sich absichern, indem Sie jetzt endlich reale Vermögenswerte erwerben? Okay, okay. Ich saß mal wirklich bei so einem bei so einem Hansel drin, der Pflegewohnungen verkauft hat. Also das ist auch der, der, das, das dreckigste Geschäft, das man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Und so hat er argumentiert und der hat mir dann auch monatelang Briefe geschickt. Und hier, die EZB hat schon wieder, schauen Sie sich das an. Das wie ist Schau wie Schaum vom dir gekommen? Aber schon lange her, oder? Ja, äh, das ist äh, so sechs Jahre her. Ich bin freiwillig zu dem mal rein. Ich wollte
0: mir das mal anhören, wie die dir ja hm. diese Pflegeimmobilien pitchen, die ja in Deutschland überall verkauft werden. Hm. Ja, was ich mir gedacht habe, ist, äh, also wenn ich mal an unser Team denke bei uns, die sind ja alle noch relativ virgin, was solche, also jungfräulich, was was Kontakt mit dieser Art von Beratern angeht, ne, äh, habe ich mir überlegt, eigentlich müssten wir das mal so als... Äh, <lacht> So als nicht team event aber so Voraussetzung, Recruitment-Voraussetzung machen, dass du in deiner Onboarding-Woche dich zunächst einmal beraten lassen musst von so einem Strukturvertrieb <lacht> oder einem Makler, also der, der solche Produkte verkauft. Fondboutiken sind auch immer sehr gut. Ähm, da gibt's gibt es echt ein paar abenteuerliche Sachen, ja. Günter Wallraff 2.0. Ja, ja, genau. <lacht> Gut, ähm, bevor du jetzt äh, traurig äh, in, in die Wäsche schaust, wenn wir, darf natürlich das Marktthema nicht zu spät kommen. Deswegen äh, würde ich mal sagen, gehen wir mal zum Marktzeug über.
1: Die Wochenhighlights. Wobei wir diese Woche gar nicht so viele Marktthemen haben. Also irgendwie, äh, ich meine, die Woche ist eh Feiertags verkürzt. Und dann keine, keine Bank ist pleite gegangen. Ich, keine, keine Bank, bisher, bisher, Thomas. Es ist ja erst... Bisher. <lacht> Ähm, ja, also es, es, glaube ich, passiert relativ wenig. Wir haben am Freitag eigentlich äh, be, beschränkte Feiertagsliquidität wegen Karfreitag oder Good Friday, <lacht> glaube ich, wie er in den USA heißt. Aber da kommen trotzdem die Arbeitsmarktdaten. Also irgendein Trottel hat sich überlegt, lass doch mal die Arbeitsmarktdaten, die mega den Markt bewegen können, an einem Tag mit überhaupt keiner Liquidität veröffentlichen.
0: Das kommt sicher gut uh, an. Oh, uh, stimmt. Das ist doch eine gute Trading Window, oder? <lacht> wenig <lacht> Liquidität, potentially impacting event. Dann legst du einen äh, Turbo-Call und einen Turbo-Put
1: ganz eng um den Markt rum und hoffst, dass einfach einen großen Ausschlag gibt. Ähm, aber das werden dir die Banken wahrscheinlich im Aufgeld auf diese Dinger äh, einpreisen, dass es da ein
0: potenzielles äh, Gap-Risiko gibt. Ja, ja, okay. Und den einen schweißt du quasi raus. Also ja, der, der eine fliegt raus. Engen.
1: Du, du gehst davon aus, dass einer stirbt. Also du machst da einen Long, äh, Long Long Turbo und äh, einen Short Turbo mhm. um dir den Markt mhm. rum und wenn der Markt stark ausschlägt, machst du mit einem Mega Gewinn. aber mit anderen ist der Verlust ja auf die eingesetzte Prämie beschränkt.
0: Okay, also erst wenn sich der eine verdoppelt, hast du quasi äh, bist du in der Gewinnzone. Genau, aber du machst halt Hebel 10 oder so. Ah ja, okay. Das heißt, du gehst davon aus, äh, der, der verdreifacht sich, der eine stirbt quasi und dann hast du genau. quasi eine Geldeinheit gewonnen sozusagen. Genau, okay. aber das, es wird dir
1: die Bank wahrscheinlich äh, auf den äh, potenzielles Aufgeld auf diesen Dingern entsprechend in Rechnung stellen. Also äh, ob du das profitabel machen kannst, weiß ich nicht. Aber das wäre so die die Idee, wie du quasi das
0: Pricing von den Banken ein bisschen arbitrieren kannst. Siehst du, und schon haben wir einen kleinen YOLO-Trade aus dir rausgequetscht. <lacht> Vielleicht mache ich den heute noch. <lacht> Wenn du was, wenn du gute Produkte findest, genau, ähm, dann würde ich, ich den gegen Aufgeld, also du kannst dann gucken, wenn du so ein Produkt findest, und dann kannst du eine kleine Patreon-Fee verlangen dafür, dass du, dass du, dass du die e nennst. Und dann verhaftet mich die BaFin wegen Anlageempfehlung. Ja, ja. Du sagst ja einfach nur, hier zeig, I show you my portfolio finanzieller Voyeur Voyeurismus, Voyeurismus. nenne ich das immer. Ich, das, ist, das ist nämlich das, was mich so sehr beeindruckt, warum Menschen immer wissen wollen, wie mein Portfolio aussieht. Es sieht seit Jahren gleich aus und trotzdem will es jeder immer wissen. Das ist geil. Ich glaube, wenn ich so ein Abo-Modell machen würde, in Thomas' Portfolio reinschauen, dann würden echt viele Leute dafür bezahlen. Oh, nur, um immer wieder das Gleiche zu sehen. Ja. Verrückt, oder? Aber dann bin ich beruhigt,
1: weil ich sehe, dass du immer noch die gleichen ETFs hast und dass ich nichts machen muss. Und erst wenn du <lacht>
0: oder wenn du ETFs verkaufen würdest, dann dann müsste ich Panik schieben. Ja, was, was ich dazu sagen muss, ist, dass mein prozentual, mein Bitcoin-Anteil natürlich stark, stark gestiegen ist, weil ich davon ausgehe, dass, ähm, dass, äh, dass die Welt untergeht. Und das sieht man ja ganz klar an verschiedensten Symbolen, ja, grüner an der Politik. Und nein, Scherz beiseite, ich mache die Klammer zu, äh, Ausrufezeichen Ironie, ähm, Nein, aber der Bitcoin-Anteil ist echt gestiegen, weil, ähm, weil ich ja ETFs verkauft habe, also und nicht wenig, wegen meinem Immobilienprojekt und äh, am Bitcoin habe ich nichts gemacht, also ich habe keine Bitcoin-Anteile verkauft und deswegen ähm, ist das die prozentuale Gewichtung diesbezüglich sehr stark geschiftet. Also 70% Prozent Bitcoin, 30% Prozent MSCI World. 30%, 70, 30, um es ganz <lacht> zu verwirren. <lacht> <lacht> 70, 30, 30. Sehr gut. Aber was, was sind denn dann die raren News, die gekommen sind? Ich, se ich sehe hier äh, Öl. Genau, zwei Sachen eigentlich
1: nur. Ähm, wir haben am Wochenende, das war ziemlich lustig, ich glaube es war am Sonntag, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, habe ich einen News-Ticker geschaut, auf einmal stand da, hier Saudi-Arabien kündigt an, 500.000 Barrel weniger Öl äh, wird produziert ab jetzt dann, oder ab Mai, glaube ich, pro Tag. Ähm, mhm. Unabhängige Entscheidung von Saudi-Arabien. Direkt danach äh, hier vereinigte Aramische Arte, Königen an weniger Öl. Äh, Dubai kündigt an wegen der Öl Öl. Was Dubai? Ich weiß es nicht, Dubai gibt ja gar nicht als Land. Aber äh, es kamen quasi so die ganzen nacheinander, die ganzen Ölproduzenten mit Newstickern rein, dass sie sich zu so einem Production Cut entschlossen haben. Und mhm. äh, im Endeffekt, in Summe sind es jetzt über eine Million Barrel pro Tag, die äh, weniger produziert werden, zusätzlich mhm. zu den 500.000, die die Russen sowieso wegen dem Preisdeckel weniger produzieren wollten. Mhm. Und äh, Öl ist daraufhin natürlich gestiegen. Der Herr Biden hat ausrichten lassen, dass das Weiße Haus traurig ist darüber und nicht der Meinung ist, dass es eine gute Idee war. Aber es, ist, es, spie es spielt, glaube ich, sehr viel Geopolitik damit rein, weil im Wesentlichen Ach, you hat... Don't don't <lacht> you don't say. You don't say. Die USA haben ja letztes Jahr die ganze Zeit versucht, die Saudis dazu zu bekommen, mehr Öl zu produzieren. Herr Biden mhm. ist sogar nach Saudi-Arabien gegangen und äh, hat einen Fistbump gemacht mit dem Kronprinzen, den er eigentlich mhm. wegen dem Khashoggi-Mord als internationalen Pariah mal klassifiziert hat. Mhm. Äh, aber die Saudis haben äh, im Prinzip in, danach einen Tritt in den Rücken sozusagen versetzt äh, und mhm. scheinen sich jetzt hier mehr mit den, äh, mit den Chinesen und den Russen zu arrangieren. Was, was ja auch mhm. darüber sichtbar ist, dass die, die Chinesen, das ist ziemlich krass, das ist eigentlich gar nicht so viel in der Presse vorgekommen, hat auch keine unmittelbaren Effekte, aber langfristig vielleicht schon, dass die Chinesen geschafft haben, dass die Saudis und die Iraner jetzt wieder miteinander sprechen, die sich halt eigentlich mhm. auf den Tod hassen. Ja, stimmt. Mhm. Auch schon bekriegt haben indirekt, ne? Ja, und immer noch tun. Im Jemen läuft ja immer noch der Stellvertreter. Stimmt, 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 ja. <lacht> äh, und das Krasseste vielleicht ist noch, oder was das Spannendste ist, dass das russische Öl. Wenn ihr das mal googeln wollt, dann müsst ihr urals -Oil eingeben, also für das mhm. Uralgebirge. Aber frag mhm. mich wieder nicht, ob das aus dem Gebirge kommt oder warum das so heißt. Ich bin mhm. da ganz schlecht. Äh, der Preiscap ist ursprünglich mal bei 60 Dollar eingezogen worden pro Barrel. Und äh, Öl hat lange, also russisches Öl hat lange Zeit unter diesen 60 Dollar gehandelt. Also der Preiscap war eigentlich nicht effektiv. Äh, und mhm. jetzt steigt es aber über die 60 Dollar. Jetzt sind wir das über 60. Das ist der 60, Preiscap, oder? den die EU gesetzt hat und gesagt hat, wir kaufen keine, wir kaufen nicht teurer als 60. Die, die, die Amis äh, und, äh, ich glaube, war dabei, die EU und Japan, glaube ich, Ja, nicht, glaube ich, sondern Japan war definitiv mit am Start, glaube ich, noch ein paar mhm. andere Länder. Und man hat ja im Wesentlichen den Versicherern verboten, dass die die Schiffe versichern, wenn das Öl über 60 Dollar verkauft wird. Was effektiv dann schwierig macht, es trotzdem über diesen Preis zu verkaufen. Mhm. Aber jetzt handelt es drüber und jetzt ist die Frage, halten sich die Leute am Ende noch dran oder nicht? Japan hat direkt schon mal Öl für mehr als 60 Dollar gekauft, hat sich aber im Vorfeld damals schon eine Sondererlaubnis von den USA geholt, dass sie das dürfen
0: in dem Fall. Mhm. Ja, verrückt. Hm. Aber gut, vielleicht konsumieren wir da ein bisschen weniger Öl. Ich weiß es nicht. Oder Ölturbo, Ölturbo Hebel 100 All-In. Meinst ja. Also ein Freund von mir, der, ich habe ja damals direkt neben dem Oil and Gas Team gesessen damals mhm. in der Bank und das waren ja auch Freaks, die, die hatten wirklich Öl in den Adern, also die haben das ja richtig geliebt. Bevor ich gegangen bin, war ich da auf dem Deal mit drauf von denen und äh, war da mit so einem Italiener, super cooler Typ, wir sind sogar nach Italien gegangen, weil das, das mhm. Target irgendwie, war das Target in Italien? Ja genau, das Target war in Italien und äh, ich habe richtig hart dafür gelobbiet. Äh, hat es dann schlussendlich nicht geklappt, dass wir unbedingt Side-Visits machen müssen. Das ist ja bei so ma jetzt klassisch, dass äh, wenn du was kaufen willst und so, dann machst du Side-Visits und guckst ja. dir an, was du überhaupt kaufst. Und da habe ich gesagt, ich will unbedingt doch so eine Offshore-Plattform <lacht> mit dem Helikopter dorthin, weißt du, so im Anzug ja. oder für meinetwegen noch mit einem orangen Overall drüber. Naja, jedenfalls äh, hat er mir das dann ausgeredet und hat gesagt, das wird niemals klappen, Sicherheitsbedenken und so weiter. Und der Kunde bezahlt für so einen Scheiß nicht. ich gesagt, schade, wäre cool. <lacht> Aber okay, wie bin ich jetzt aufs Thema abgewichen? Na naja, jedenfalls Oil and Gas. Und die haben sich äh, smarterweise in Covid-Zeiten, haben, haben wir extra noch geschrieben, also wir erinnern uns, zu Covid-Zeiten war ja der Ölpreis wirklich im Keller, teilweise ja. sogar unterm Keller, also negativ beim WTI. Ja. Das ist die amerikanische Ölvariante. Wir haben ja hier den, den Brand in Europa. Und, ähm, ja, die haben sich damals mit solchen, äh, weiß nicht, ob gehebelt oder nicht, aber mit ETFs eingedeckt und, äh, das ist ja ziemlich gut gelaufen, ja. Das, ist, das
1: kenne ich auch jemanden, der da damals für, ich glaube, 50.000 oder 100.000 Euro so ein Ölturbo gekauft hat und da jetzt auf einer halben Million sitzt. Hm. Ähm, ja, also.
0: Halb Million Barrel bei sich im Garten
1: hat. <lacht> genau, nee, hat, hat er bei sich eingelagert. <lacht> Physischer Hedge. <lacht> genau, und verkauft die jetzt für unter 60 Dollar. <lacht> Das Einzige, was, glaube ich, dagegen spricht, dass Öl weiter steigen könnte, ist, dass das Goldman sagt, Öl steigt weiter. <lacht> ist für mich eine Red Flag. Jetzt warten wir mal ab, was Jim Kramer sagt und dann wissen wir Bescheid, wie wir handeln müssen.
0: Es hm. ja. könnte auch für uns Deutsche schwer ausgehen, weil ich meine, das Fracking-Gas, was wir kaufen, ist ja teilweise auch ein Nebenprodukt von Ölförderung. Ähm, das heißt, das hängt beides eigentlich mit miteinander zusammen und äh, wenn die Amis sich jetzt sagen, oh Moment, wir brauchen es für uns, wir können weil die Amis sind ja großer Ölproduzent, aber immer noch Nettoimporteur. Mhm. Das heißt, die kaufen, äh, die kaufen mehr ein, also sind sie das? Als, als sie, als sie, bitte? Sind sie das? Ich weiß es gar nicht. Also sie waren es mal eine Zeit so lang
1: nicht mehr, dann waren sie es wieder. Ich weiß nicht, was sich seitdem verändert hat, aber ich, ich glaube dir einfach mal.
0: Ja, das stimmt schon, sonst müssen wir, ähm, sonst haben wir was für die, die Kategorie äh, Korre <lacht> Korrektur nächste Folge. Nein, nein, ich habe es aber vor kurzem tatsächlich noch gelesen, dass die Amis ähm, wieder, also in Klammern wieder, äh, Nettoölimporteure sind und ähm, ja, wenn sie dann doch noch ein bisschen mehr verbrauchen und weniger einkaufen wollen, könnten sie natürlich vielleicht auch weniger nach Deutschland schicken oder teurer. Ja. Äh, äh, vermutlich ähm, dann teurer. Mhm. Dann würde meine Wattenfall- äh, Rechnung <lacht> auch nicht günstiger werden, in zwölf Monaten.
1: Ja, äh, die haben ja auch ihre äh, Strategic Petroleum Reserve, also die quasi die Ölvorräte angezapft mhm. und äh, fast die Hälfte jetzt schon geleert. Und eigentlich ja. wollten sie die wieder auffüllen, wenn Öl unter 80 unter 80 Dollar, glaube ich, oder 70, weiß ich gar nicht mehr, mhm. steht. Äh, ha haben sie aber nie gemacht und jetzt wird sie vielleicht erstmal gar nicht aufgefüllt.
0: Mhm. Ja, tricky. Tricky. Naja, aber es stimmt, es ist halt ein super makro-geopolitisches also, äh, äh, Thema, der Ölpreis. Ja. Ne? Also da freie Marktwirtschaft ist da nicht so, glaube ich. Nee, wenn Länder sich zusammenschließen, ist es ja auch kein Kartell, weil Kartell
1: bezieht sich ja nur auf Unternehmen. So ist, glaube ich, irgendwie die Idee. Stimmt, es müsste mal eine internationale, eine, eine Länderkartellbehörde geben. Genau. Äh, und ansonsten vielleicht noch eine zweite News, dann lasse ich dich schon wieder in Ruhe mit den äh, Markt-News. Ich finde das spannend. Wir haben... Äh, Ungünstige Arbeitsmarktdaten bekommen, mhm. habe ich zwar gerade gesagt, die kommen am Freitag, aber es gibt auch andere, die, die die nicht nur am Freitag kommen und unter anderem die JOLTS, das sind quasi die offenen Stellen, so kann man sich es wahrscheinlich vorstellen, sind deutlich, deutlich weniger als erwartet, also 9,9 Millionen offene Stellen, 10,4 sind erwartet worden und gleichzeitig hat man die Zahl im Vormonat auch nochmal um 300.000 runter korrigiert. Also im Wesentlichen bedeutet das, der Arbeitsmarkt ist deutlich beschissener, als wir das als die offiziellen Zahlen das dargestellt haben. Was eigentlich das heißt, bestätigt. es gibt weniger offene Stellen, ne? Ja genau, aber we weil es weniger Jobs gibt. Also nicht, weil jetzt alle Leute plötzlich äh, geheiert mhm. werden, sondern ähm, weil es äh, weniger Jobs gibt, weil die Arbeitgeber einfach die Stellen zusammenstreichen beziehungsweise nie so viele offen hatten, wie wir geglaubt haben. Mhm. Äh, und das deckt sich so ein bisschen mit dem, was die UBS und auch die Philadelphia FED schon lange sagen, nämlich dass diese offizielle Arbeitsmarktstatistik, die jetzt am Freitag kommt, äh, vermutlich reiner Bullshit ist. Und ähm, haben ja, glaube ich, schon mal gesagt, laut der sind mhm. 2,5 Millionen Jobs in den USA letztes Jahr geschaffen worden, in Wirklichkeit waren es wahrscheinlich 20.000, wenn UBS und
0: äh, FED-Recht haben.
1: Mhm. Aber ja.
0: äh, weniger, weniger Arbeitsmarktaktivität oder weniger ähm, Leute, die in, äh, in den Job gekommen sind, ist ja eigentlich ein positives Zeichen für den Markt. Ne? Weil das bedeutet, ähm, dass äh, wir Zinssenkungen reduzieren können. Oder, äh, sorry, Zinssteigerungen äh, runterfahren können. können genau. Oder, können. Also wir, meine ich damit, die Zentralbanken. Ja.
1: Oder, oder auch Zinssenkungen sehen könnten ähm, das Interessante ist der Markt hat jetzt irgendwie umgeschaltet diese Woche äh, diese, jetzt mal äh, früher waren ja eigentlich schlechte News gute News wie du sagst dann kann die Zentralbank mhm. schneller brühen aber mhm. heut, heute oder diese Woche hat sich der Markt mal überlegt dass schlechte News vielleicht wirklich schlechte News sind weil das bedeutet ja vielleicht äh, Rezession wenn harte Rezession Absperren. gehen die
0: Unternehmensgewinne ja. runter ja genau das das R Thema haben wir schon lange nicht mehr gehört ne also, waren wir jetzt in zwischenzeitlich in der Rezession oder Ach, nicht ich weiß es gar nicht ich habe es gar nicht mitverfolgt also laut der äh,
1: äh, bekannten Definition von zwei negativen Realquartalen waren wir das in USA, aber das mhm. NBER hat entschieden bisher, dass wir nicht einer waren. Und die entscheiden okay. das, unabhängig von, den, von dieser allgemeinen Definition.
0: Okay, wunderbar. Eine Frage, zwei Antworten. Dann ähm, gehen wir mal in die Kategorie ähm Ach so, ja Frage können wir auch noch machen. Ähm, du wurdest mal wieder zum Thema technische Analyse befragt. Ich hatte es tatsächlich aus unserem Skript mal rausgenommen gehabt. Ja. Weil ich dachte, wir hätten uns da, dazu schon häufiger geäußert. Dann habe ich aber nochmal nachgeguckt und es war tatsächlich Chartanalyse. Und technische Analyse ist für mich gleichzusetzen mit Chartanalyse. Die Frage Chartanalyse hatten wir schnell beantwortet. Ist Bullshit. Ähm, aber technische Analyse grenzt sich das in irgendeiner Weise ab. Oder möchtest du da noch ein raffinierteres Statement zu geben?
1: Ich glaube, es, es gibt Leute, die, also ich würde sagen, wenn man mit Leuten aus der Bank spricht, dann sagen die technische Analyse ist deutlich mehr als chart -Analyse. Das ist halt auch so Flow-Analyse, äh, mhm. die Trendfolger kaufen, verkaufen die jetzt, etc. Mhm. Ähm, ich ich glaube, für viele Privatanleger, die stellen sich halt einfach Chart-Analyse drunter vor. Also das, mhm. was wir, glaube ich, auch schon mal gecovert haben. Aber vielleicht magst du ja trotzdem nochmal deine Meinung
0: zu sagen. Wie, wie, wie oft nutzt du das am Tag? Hast du heute das Mollinger band <lacht> schon reingemalt? Ja, Chartanalyse. ich, ich, ich stehe morgens auf, so läuft mein Tag, ich erkläre ich stehe morgens auf, mache mir einen DK Immobilienfonds auf, schaue auf <lacht> den Chart und denke mir, alles ist gut. Dann, dann gehe ich in meine Bade, Bademantel, ziehe mir erstmal einen Kaffee, setze mich hin, meditiere 15 Minuten und, äh, und dann geht's los. Das ist meine Chartanalyse des Tages. Und Kannst das, ist, das, ist, das, ist, das ist verlässlich. Alles, was ich sehen will, ist links, unten, nach rechts, oben. <lacht> Kannst du mal ein
1: YouTube-Video machen? Einfach die zehn Minuten, die du deinen Tag startest. Ich, das kommt, glaube ich, sehr gut
0: an. Meinst du ja? Ja. Na, ich bin ein absoluter Morgenmuffel. Morgens bin ich total verballert und, und muss mich so zentimeterweise im Bett aufrecht so aufarbeiten. Von daher diese diese klassische Morgenroutine, die von Menschen propagiert wird, wo gesagt wird, ey, wenn du diese Morgenroutine hast, dann gehst du dann gehst du crazy und bist der nächste Elon Musk. Funktioniert bei mir tatsächlich nicht. Egal, um welche Uhr ich abends ins Bett gehe. Weil es gibt so Schlaumeier, die sagen, er musst dir früher ins Bett gehen. Das ist egal. Das hat keinen Einfluss. Unkorreliert. Das ist echt so. Äh, genau. nee, aber äh, macht Sinn, also das abzugrenzen mit äh, mit Flow-Analyse und solchen Dingen. Äh, Würdest du vielleicht mal kurz sagen, was das ist? Also ich meine, das das sind ja halt wirklich belastbare Daten, ja, wo du wo ja. du den Markt analysierst und nicht nicht. Äh, Linie geht von ähm, hier nach da und da kann man eventuell was reininterpretieren, eine schulter kopf -Schulter formation das bedeutet, äh, danach Fels oder sowas.
1: Genau, das ist die Chartanalyse und vielleicht äh, technische Analyse, die auch Privatleute dann immer wieder mal machen, ist dieses äh, Volumen-Analyse, also wo du dir quasi mhm. zu den jeweiligen Kerzen mal anguckst, wie das Volumen war. Ähm, ist jetzt, äh, habe ich jetzt in der Bank-Research ehrlich gesagt noch nicht gesehen, ähm, sondern da ist es halt eher ich gucke mir verschiedene systematische Hattestrategien an, Trendfolger zum Beispiel oder Risk Parity Force, die auf Volatilität setzen, also die dann investieren, wenn Wohler niedrig ist, vereinfacht mhm. gesprochen. Mhm. Die bewegen halt im Service für großes Volumen und dann versuche ich abzuschätzen, wann die kaufen und verkaufen. Und das kann schon einen Impact auf dem Markt haben, weil, weil das Volumen halt richtig groß ist. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, diese Bilder in Charts malen und diese Balken, ich, ich würde es mal vorsichtig formulieren, das machen halt nur Privatanleger, ich kenne hm. keinen äh, Hedgefonds, der auf sowas handelt. Das spielt hm. eigentlich dem Umfeld keine Rolle. Und man könnte jetzt noch argumentieren, dass Privatanleger einen einzigen Vorteil haben gegenüber Institutionellen. Sie sind halt so klein, also sie bewegen hm. halt, du kannst halt ohne Probleme zum DAX-Print rein rausgehen, solange ja. du mit deinen 100 K handelst. Und dann kann es schon sein, dass es da Ineffizienzen gibt, die du, die du halt nur mit 100 K ausnutzen kannst. Das würde jetzt, also da, das kann halt kein Hedgefonds kommen und das wegarbitrieren, arbitrieren, weil es sich nicht lohnt. Also mag mhm. sein, dass es vielleicht privat einige gibt, die sowas gefunden haben. Ähm, dann wundert es mich halt immer, dass, dass viele von denen ihre Methodik im Internet für, für 3.000 Euro Premium-Coaching verraten. Das, das macht dann halt mhm. keinen Sinn, wenn du was gefunden hast, was im kleinen Volumen funktioniert,
0: das dann an alle anderen Leute zu verkaufen. Ja, wenn es kleines Volumen ist, kannst du auch nur kleine, kleine, kleine Gewinne machen. Das stimmt. <lacht> du musst, also, musst du noch ein Zusatzbrot verdienen, ein kleines Coaching-Nebengewerbe, ja. Ja, aber sonst äh, technisch, wie gesagt, ich kenne mich da absolut gar nicht mit aus, aber macht natürlich Sinn, sich so was. Erkläre mal kurz, was Trendfolgermodelle sind. Ähm, das hast du ja im im Bereich ETFs ja auch im Sinne von ähm, Momentum-Strategien. Also es gibt ja einen Faktor, also es gibt ja verschiedene Faktoren, ne? Und da gibt es ja scheinbar auch den Momentum-Faktor, der dafür sorgt oder die Aussagekraft dahinter ist einfach nur, das, was in der Vergangenheit gut gelaufen ja. ist, wird wahrscheinlich auch oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft gut laufen. Denn Das ist quasi die Momentumstrategie. Du setzt quasi auf die aktuellen Gewinner. Das geht dann eine Zeit lang gut und irgendwann rotiert das dann halt quasi durch. Und wie ist das bei, bei Moment oder Trendfolger? Ist das, ist das dieselbe Logik dahinter?
1: Dieselbe Logik, aber kurzfristiger, würde ich sagen. Also mhm. da kann es halt mal sein, dass ein Monat sind die Trendfolger alle long, nächsten Monat sind sie alle short. Also mhm. du versuchst eher so, sage ich mal, kurzfristige Trends zu identifizieren mit quantitativen Methoden hauptsächlich, die aber halt nicht mhm. äh, einfach nur äh, quasi Linien im Chart sind, sondern wesentlich komplexer. Ähm, äh, muss man dazu sagen, das ist halt auch wieder wichtig, die, die performen auf Dauer eigentlich nicht so gut. Ähm, mhm. So Trendfolger performen meistens dann gut, wenn der Markt einen eindeutigen Trend hat. Also letztes Jahr mhm. zum Beispiel war super. Ähm, mhm. Da hatten die alle ein richtig gutes Jahr, wenn man sich so eine Man-AHL oder ähm, die Blue Trend von der Frau Braga anschaut. Mhm. Aber auf Dauer haben die jetzt keinen Chart, der eigentlich nur nach oben zeigt. Was, was wieder darstellt, wie, wie schwer es eigentlich ist, mit solchen
0: Strategien wirklich langfristig profitabel zu sein. Mhm. Okay, verstehe. Und wie, wie läuft das dann in der Praxis? Also du sagst, der Trend letztes Jahr war klar, es ging relativ klar bergab, beziehungsweise tendenziell sogar eher seitlich, also eine Zeit lang bergab und dann viel seitlich. Also
1: me meistens hast du einfach ein Computermodell, das sagt ja dann der S&P, der steht jetzt bei äh, sorry 4.090 und mhm. mein Computermodell sagt mir, sobald der auf 4040 fällt, dann muss ich äh, die Hälfte short gehen. Und wenn er auf 4005 fällt, dann mhm. gehe ich komplett 100% short. Mhm. Ähm, also äh, man kann nicht einfach nur sagen, die gucken nur auf die Vergangenheit. Die haben halt verschiedene Datenfeeds, die reingehen. Da, die vergangene Entwicklung spielt sicherlich eine, eine große Rolle. Mhm. Ähm, aber je nachdem, wie komplex dein Trendfolgemodell ist, können, können auch andere äh, Datengrößen sozusagen da reingehen. Mhm. Okay, verstehe. Das klingt für mich schon nach sehr technischer technische Analyse. Ja. Aber es, es funktioniert halt nicht dauerhaft gut. <lacht> Sonst ah, ja. äh, würden diese Fonds deutlich besser performen. Sie sind nicht schlecht als Diversifikator manchmal, auch wenn ich im privatmensch das nicht unbedingt jetzt nahelegen möchte. Ja. Ähm, aber als Diversifikator werden sie halt von institutionellen Investoren benutzt. Ähm, ja. Obwohl wissend,
0: dass die halt aber nicht in jeder Marktphase top performen. Mhm. Okay, verstehe. Karriere. Dann kommen wir noch in den Bereich Karriere, weil wir haben genau schon da, eine Stunde auf der Uhr. Da würde ich gerne von dir was wissen. Ja, ähm, sag mal. Mir, mich, mich hat,
1: ich lese einfach die Frage vor, <lacht> weil deine Antwort gerne. ist besser als meine. Ähm, ich, jemand will unbedingt wissen, und ich habe gesagt, wir müssen vorsichtig sein, wie wir das machen. Äh, jemand möchte wissen, wie man verschiedene Firmen in den einzelnen Investmentbereichen M&A-Beratung etc., wie, wie man die sortieren würde, wo man seine Praktika machen soll, was Top-Firmen sind und nicht so gute Firmen. Und ich habe ja. mir gedacht, ich traue mich nicht zu antworten, weil dann beleidige ich ja irgendwelche Firmen, das würde ich ja nie machen.
0: <lacht> und dementsprechend äh, hast du eine Lösung, oder? De dementsprechend hast du einfach die Frage reingepastet, in der Hoffnung, dass ich in diese Falle tappe <lacht> und mir denke, warum wow, hat Holger die ja nicht beantwortet? Ja, komm, dann mache ich das gerade. Und hab glücklicherweise natürlich auf das verlässlichste Pferd gesetzt, äh, das man derzeit befragen kann, nämlich ChatGPT. <lacht> ähm, ich habe gedacht, ich könnte natürlich jetzt googeln, weil solche Listen gibt es tatsächlich. Ähm, die hatten wir früher auch immer gehabt. Die arbeitest du quasi von der Mitte nach oben und nach unten ab. Also du fängst nicht bei den Topfirmen an, mhm. weil du bist noch nicht erfahren genug, was Bewerbungsgespräche und solche Dinge angeht. Das habe ich übrigens falsch gemacht. Ich habe direkt von oben nach unten abgearbeitet. Ähm, sondern du suchst dir was in der Mitte aus, um da erste Erfahrung zu sammeln. Und wenn du da nichts... Und und dann arbeitest du dich nach oben quasi. Ähm, und nach unten, also wenn es nicht klappt, dann muss du halt mhm. weiter nach unten gehen in dieser Liste. So. Dann habe ich mit meinem ChatGPT nach einer Tierliste gefragt für Investmentbanks. Eine lustige Antwort ist mit dabei. Aber im Endeffekt unterscheidest du, also es gibt verschiedene Unterscheidungsmöglichkeiten, aber du unterscheidest zunächst einmal in bald bracket banks und dann Elite-Boutiquen. Wobei ich nicht sagen würde, dass das eine zwangsläufig besser ist als das andere. Es hängt, wie gesagt, extrem von deinem Team immer ab. Du kannst in der besten Bank in einem schlechten Team landen, ähm, sowas kann passieren. Schlechtes Team bedeutet, dass da gerade kein Dealflow ist. Ich habe das mal selbst mitgekriegt von Freunden, die bei der Deutschen Bank waren, zwei Jahre dort gearbeitet haben und keinen Deal hatten. Ähm das ist scheiße, dann hast du halt keine Erfahrung gesammelt, kannst auch, wenn du dich woanders bewirbst. Also, wie gesagt, diese Liste ist, und das sagt ChatGPT auch mit 75 Disclaimern, die habe ich aber natürlich nicht mitgestreenshottet, sehr, sehr subjektiv <lacht> zu betrachten. Aber Bitespracket <lacht> haben wir auf der 1, und ich glaube, das ist relativ unumstritten, mhm. äh, Goldman Sachs, Zweites äh, JP Morgan, drittes Morgan Stanley. Da kann man schon drüber diskutieren, ob die nicht vielleicht umgekehrt zu betrachten ja. sind. Also gerade, wenn es ums M&A geht, würde ich sagen, wäre Morgan Stanley schon von der Nase her vorne. Auch wenn JP Morgan vermutlich vielleicht einen Ticken größeren Deal -Floor hat, weil die auch eine größere Bank sind. Mhm. Aber gut, da fängt die Diskussion schon an. Ähm, auf der vier haben wir äh, Bank of America, Merrill Lynch. Also Merrill Lynch waren auch immer sehr äh, repu äh, hohe Reputation in diesem Bereich. Nächste ist Citigroup, Barclays. Also die beiden kann man meine, kann man sicherlich auch umtauschen. Das also von der Reihenfolge her. Aber ansonsten Citigroup mhm. natürlich gigant. Also mit, die quasi alle Banking-Services machen, die man sich so vorstellen kann. Auf der sieben Credit Suisse. Davon würde ich tendenziell jetzt eher abraten. Ähm, auf Platz Nummer 8 Deutsche Bank, auf Platz Nummer 9 die UBS. Ähm, genau, üblicherweise teilt man die eigentlich auch nochmal auf. Also, dass du sagst, so es gibt die American Banks, also Goldman, mhm. JP, Morgan Stanley und Merrill Lynch, meinetwegen noch, also diese vier. Und dann gibt es halt die anderen immer noch Top-Banken, aber halt äh, keine AMIs mehr. Ja, und dann hast du die zweite Kategorie an Boutiquen. Also Boutiquen sind eigentlich auch ziemlich beliebt. Also zumindest habe ich das so festgestellt. Man sieht hier, dass es, dass es eher eine amerikanisch geprägte Liste ist. Denn wir haben hier auf der 1 Lazar. Ja. Kann ich eigentlich so auch unterschreiben. Das ist wirklich eine Top-Boutique. Top, Top -Boutique. Äh, Evercore auf der 2. Hier allerspätestens hätte ich im europäischen Kontext Rothschild draufgesetzt. Ich wollte Wenn fragen, ich aber auf wo, die Rothschild? wo Rothschild? Genau, und daran siehst du halt, dass es sehr amerikanisch geprägt ist, weil ja. die sind in Amerika nicht so groß. Aber hier in Europa sind die natürlich eine komplett unumgängliche Boutique. Also Rothschild würde ich mindestens, also mindestens auf die zwei, wenn nicht sogar auf die eins setzen. Also die sind ja in reger Konkurrenz zu Lazar. Und Evercore ist eher ein, sind, sind eher kleinere Teams in Europa. Also das, die sind, glaube ich, in London. Das war's. Dann haben wir äh, Moelis, PJT Partners, äh, Perella, Central View und Green Hill. Nicht zu verwechseln mit Greens Hill, die Bank, die in Deutschland pleite gegangen ist. Genau, also das ist eher so also Boutique arbeiten. Schlussendlich ist es glaube ich egal, also ob ihr jetzt in einer Big Bank, also ich rede jetzt mal nur vom Investment Banking. Wenn so um, im Trading ist es wieder was ganz anderes. Da macht es glaube ich deutlich mehr Sinn, wenn ihr in einer großen Bank seid, wo Volumina sind, weil ich glaube die Trading Aktivitäten bei den Boutiquen, die sind ziemlich eingeschränkt beziehungsweise teilweise auch gar nicht existent. Ich glaube, weiß nicht, weißt du, ob Lasan Trading -Float hat? Vielleicht fürs eigene Asset Management, oder? Ich
1: meine, Lazar ist eigentlich sogar relativ groß. Du kannst auch Aktien von Lazar kaufen. Ähm, hm. Im Asset Management-Bereich sicherlich irgendwas, aber ich, mehr
0: weiß ich leider nicht dazu. Sie bewegen sehr wahrscheinlich nicht die FX-Kurse, sagen wir es mal so. So wie die Deutsche Bank über Bloomberg-Chat. Ja, genau. Und dann. Böse, böse Zug äh, Genau, dann haben wir noch die Tier 3 die brauche ich jetzt nicht vorlesen. Das ist, sagen wir mal, alles andere. Also es gibt ja ohne Ende äh, noch Investmentbanken. Also die, in der ich zum Beispiel gearbeitet habe, Natix ist hier gar nicht mit aufgeführt. Die ganzen Franzosen sind nicht mit drin, also BNP. Und ähm, ja, aber finde ich ehrlich gesagt ganz akkurat, die Aufteilung. Hm? Ja, dann ähm, gehen wir noch kurz in die Unternehmensberatungsliste. habe ich ja. dasselbe GPT gefragt. Tier 1, die Big 3 MMB, wie sie abgekürzt werden, ist McKinsey, Boston Consulting Group und Bain. Ich glaube, das ist auch relativ umstritten, äh, unumstritten, sagen wir es mal so. Bain könnte man vielleicht ein bisschen höher ansetzen, wenn man das Ziel hat, ins Private Equity zu gehen, weil die halt sehr, sehr viel im Finance-Bereich ja. aktiv sind. Aber sonst passt das, glaube ich, so. Tier 2 sind dann eigentlich alle anderen Beratungen, die man so kennt, also Strategy and die hießen vorher anders, die gehören zu PVC. Die Leute, Aber das ist jetzt so glaube ich, oder? Boost genau, genau, so hießen die. Die Leute, keine Ahnung, ob das jetzt unbedingt auf die zwei muss. EY, Parthenon, die hießen vorher anders, ich habe da Freunde, die da waren. Ich weiß auch nicht mehr, wie die heißen. So, Beratungsgesellschaften ändern gerne ihre Namen. KPMG Strategy, Oliver Wyman, Roland Berger, Kearney oder XAT Kearney und LAK Consulting. Gefühlstechnisch hätte ich ehrlich gesagt Roland Berger und A.T. Kearney eher an die Spitze gesetzt, zusammen mit Strategy Hand und hinter die Leute und KPMG und EY, aber das ist, glaube ich, eher so eine so eine Gefühlssache, ja. Kommt auch hier wieder komplett auf das Team an. Zu Berger habe ich eine ganz böse Story,
1: darf ich die erzählen?
0: Ja, mach. Gerne.
1: <lacht> ähm, ein ehemaliger Praktikant in der Bank hatte sich bei einem, bei einem berühmten deutschen Startup-Unternehmen beworben mhm. und ist dann da rein bei einem der drei Gründer, zum Interview und dachte, jetzt muss ich hier eben performen. Der mhm. tippt am Computer rum und ja, wie heißt du? Okay, tippt weiter am Computer. Wo, wo willst du Praktikum machen? Tippt weiter am Computer. Okay, ja, dann geh einfach raus, sag, wann du anfangen bist. Und der, der Ex-Goldman-Praktikant und so: äh, kein Interview oder was? Nee, 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 also, Warte. Ich, ich folge äh, dir gerade nicht. Es war jemand, der bei Goldman Praktikum gemacht hat und sich danach ah, ja, bei okay. einem deutschen Internetunternehmen, das, das hm. in, in okay. Inkubator, das nicht mehr Börsen gehandelt ist, hm. ähm, okay. beworben hat. Und einer der hm. drei Gründer hat ihn halt interviewt und hat hm. einfach nur gefragt, ja, wann willst du anfangen? Hm. Gibt es kein Interview jetzt? Äh, nee, nee, du, du warst ja bei, bei Goldman Praktikant, oder? Ja, ja, da, da hm. nehmen wir äh, Goldman und McKinsey, nehmen wir einfach ungesehen, äh,
0: BCG hm. auch, äh, Berger hm. nicht, Berger ist zu so schlecht. <lacht> <lacht> das hat er gesagt, oder was? Wortwörtlich. Okay, tough. Ja, ich glaube, die hatten auch nicht das so eine gute Zeit. Also ich glaube, die letzten Jahre haben die Partner nicht so viel Geld verdient. Also zumindest so, wie ich das auf dem auf dem, auf dem Pariser Markt mitgekriegt habe. Ja, Ich war noch nie, ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht beurteilen. Also ich war schon auf Transaktionen gewesen, wo sowohl McKinsey als auch BCG und Bain Consultants waren. Also nicht gleichzeitig, aber immer durch. At Kearney auch schon. Hm? Aber mit Berger tatsächlich keine Erfahrung gemacht. Aber lebt Berger eigentlich noch? Ich gucke gerade selber nach, weil ich das Roland Berger selbst? Ja, der lebt noch. Glaub glaube ich glaube schon, ja. ich habe nichts 85. Gegenteils mitbekommen.
1: 85 ist er.
0: Ja, ich habe nichts Gegenteils mitgekriegt. Sitzt ja auch in vielen Aufsichtsräten und so. Genau, ja, das sind die so jetzt die beiden Listen. Wirtschaftsprüfe habe ich auch eingehackt, aber das könnt ihr dann selbst machen, wenn ihr möchtet. Also einfach mal so eine, so, ich finde die relativ akkurat, diese Tierlists. Hm. Also einfach mal in ChatGBT reinhauen. Bitte gib mir eine Tierlist der Top-Firmen und so weiter. Das wird so wahrscheinlich auch in allen anderen Bereichen klappen. Also Top-Ingenieursberufe in den, was sind denn die besten Firmen und so weiter? Ja. Also, Wobei, vielleicht bei deinen
1: Wirtschaftsgesellschaften, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften hast du EY auf Platz 3. Ähm, Im Anbetracht der Tatsache, was da diese Woche an Newsflow kam, weiß ich nicht, ob ich da jetzt erstmal Praktikum machen würde. Aber ich meine, andererseits
0: ist es wahrscheinlich nicht mehr umkämpft, die Stelle. <lacht> Stimmt. Ähm, was da rauskam diese Woche war tatsächlich gewesen, dass EY jetzt für zwei Jahre blockiert ist und keine Wirtschaftsprüfungsmandaten mehr von börsengelisteten Unternehmen in Deutschland machen darf. Ähm, aufgrund der Wirecard, aufgrund des Wirecard-Skandals. Und da muss ich mir ehrlich gesagt sagen, ich glaube, viele Leute, ähm, also, ich weiß nicht, ob das eine wirkliche Strafe ist, weil, vielleicht, wenn wir mal kurz, <lacht> <lacht> ja, ne, wirklich, also, was ja, ja, soll also, ich hinaus will, Weil, im Endeffekt, äh, solche Gesellschaften, KPMG, Deloitte, EY und so weiter, ne, you name it, P PWC, jetzt haben wir sie alle vier zusammen, haben ja, sind ja im Endeffekt ganz viele Gesellschaften, aber im Großen und Ganzen zwei geteilt. Einmal der Consulting-Arm, also Unternehmensberatung, <lacht> und einmal der Wirtschaftsprüfung-Arm. Und die Unternehmen, die du, wo du ein Wirtschaftsprüfungsmandat hast, darfst du nicht beraten. Das ist ja normal. Und deswegen gibt es solche Zyklen. Ich glaube, du darfst ein Unternehmen nur drei Jahre oder vier Jahre lang prüfen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang. lange. So lange hast du ein Wirtschaftsprüfungsmandat und danach darfst du die dann wieder, wenn du das Prüfungsmandat los bist, darfst du die wieder beraten. Das äh, Interessante an der Sache ist nur, dass äh, Beratung x-mal lukrativer ist als Wirtschaftsprüfung. Also, Wirtschaftsprüfung da knausern die Unternehmen so gut sie können. Da gibt es halt die Minimalausgaben. Und im Consulting-Bereich, ja, da kannst du halt aufrufen, was was marktüblich ist oder was, was ein guter Consultant halt so verkauft kriegt. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob das für EY eine Strafe ist, dass die keine Wirtschaftsprüfung mehr machen dürfen. Denn das bedeutet ja gleichzeitig, dass sie jetzt auf einmal alle beraten dürfen und die anderen drei mehr Prüfungsmandate machen müssen und dementsprechend weniger beraten dürfen. Also ich glaube... Das könnte nachhin, also eine Strafe ist das jetzt nicht unbedingt. Vielleicht für die Partner, die Wirtschaftsprüfer sind, aber die Consultants könnten sich die Hände reiben. Oder? Ja, deswegen habe ich auch gelacht, als du das gesagt hast. Und
1: äh, <lacht> um, um ehrlich zu sein, ich, ich weiß auch nicht, ich bin zu wenig in dem Thema drin, aber ja, vielleicht ist es jetzt auch, es wirkt so ein bisschen, als hat man jetzt halt mal auch jemanden verurteilen wollen diesbezüglich. Und es gibt ja genug andere Menschen, die da, dem man zumindest auch äh, gemeine Fragen stellen könnte. Ähm, aber da passiert wahrscheinlich nichts
0: mehr. Hm. Ja. Aber
1: der Herr Braune, vielleicht geht der Herr Braun ja noch in den Knast, wer weiß.
0: Man weiß es nicht. Wir werden drüber informieren. Wetter, sollen wir eine Wette machen? Ah, wobei, das bin, Nein. <lacht> nee, ich mal, bin, ich mal, bin ich mal auch, ich, ich überlege mal, mal bis zum
1: nächsten Mal, ob ich die Gegenwette nehme und sage, er geht nicht in den Knast.
0: Je nachdem, wo, je nachdem, wo Deutschland steht. Genau. Okay, in dem Sinne, wir haben mal wieder deutlich länger gemacht. Vielen Dank, Holger. Genießt das äh, Wochenende. Schöne Ostertage. Und ähm, ja, ich hoffe, äh, deine Kids finden alle Schokoladenhasen, die ihr so verstecken werdet. Finanzfluss Nilpferde.
1: Das wünsche ich dir ebenso, Thomas. Und ich entschuldige mich auch nochmal bei der Person, der ich versprochen habe, dass wir heute Geschichten aus dem Goldmann-Garten machen. Wir machen es nächste Woche, versprochen. Die Rente ist sicher.
0: Sehr gut. Die Goldmann-Geschichten sind sicher. Bis dann. Ciao. Ciao nächste Woche.